0: Socialakur, hvem er det mest berømte menneske, du har mødt? Uh, jeg har jo mødt en del, men det må nok blive Victor Borge. P. Michael Jensen, samme spørgsmål. Lady Gaga eller Karl Lagerfeldt? Hold nu Sindssyk. kæft, du er der pres på, Anna Juhl. Hvem er det mest berømte menneske, du har mødt?
1: Jeg tror, jeg går med, hvem jeg har været mest starstruck omkring, og det er nok det.
0: Paul Krabs. Okay, hvorfor det?
2: Han betyder meget for mig.
0: Samme spørgsmål, Ligga Knudsen. Hvem er det mest berømte menneske, du har mødt?
2: Åh, oh, det den er, ja, den er svær. Om det starter, den står imellem John Fatsi Jensen og Backstreet Boys.
0: Det okay. siger Viki <laughs> Knudsen, som er biolog og radiovært. Hun sidder ved siden af Anna Jul, som er forfatter og manuskriptforfatter. Helst forfatter, ikke også? Jo, gå med, hvad du vil. Alright. Og ved siden af Anna jul, der sidder jo altså Per Michael Jensen, som har været chefredaktør og direktør i mange år i mediebranchen. Og så har du skiftet jo i den grad professionen. Hvad du fremstiller nu, Per Mikkelsen.
3: Øh, ikke nu, men det bliver atomkraft. Hvornår? 2028 er jeg godt nu.
0: Alright, og ved siden af P.A. Michael Jensen, der sidder Susler Kur, også kendt af nogen som Katja K. Dette er Stafetten. Programmet, hvor fire gæster i to timer sender spørgsmål og svar videre til hinanden på B1. Mit navn er Kling. P. Michael Jensen, hvad er det for en tid, vi lever i? Det er
3: en, en interessant tid, hvor verden igen er i gang med at tilpasse sig en, en, en nyopfundet virkelighed, og hvor, øh, hvor der er en del tegn på, at det, som vi har oplevet stort set siden murens fald, altså globaliseringen af alt kan lade sig gøre, og den nye optimisme er på vej retur.
0: Tilhører du dem, der siger, at det her det er anderledes, end det var, at vi har set de sidste halve år, eller måske de sidste 5-10 år, en acceleration af begivenheder og en, en, kan vi sige, en fase, der på en eller anden måde altså tydeligt er ude af vores kontrol? Nej. Hvorfor ikke?
3: Fordi den, resten af din sætning går ind godt uh, subscriber på, men den sidste del af det der er ude af vores kontrol, det er jeg ikke inde med dig i. Og det er fordi, at de, de gigantiske tilpasninger, som jeg tror verden er på vej ind, ind i nu, og som verden mm. måske i virkeligheden er midt i, det er jo noget, vi styrer. Nogle gange er det så de onde, der har overtaget, andre gange er det de gode. Men som regel så lander det et sted, hvorfra vi kommer
0: videre. Så du siger, at du køber analysen af, at det er en dramatisk tid. Mm -hmm. Der er store problemer, store udfordringer. Ja. Men ideen, ideen om at sige, at vi er, er ude af kontrol, at vi ikke kan, kan, kan påvirke det, den køber du ikke. Nej,
3: det gør jeg ikke. Er du optimist? Ja, men, men realistisk optimist. Så jeg ved, at de næste antal år, det kan være 2, 5, 10, 20 kan blive svære, og for nogle mennesker i, i verden vil det blive meget svære. Og, og det er jo enormt trist for dem, så på den måde kan jeg jo ikke på deres vegne være
0: optimist, men sådan for, for kloden som helhed, så er jeg optimist. Og dem, der siger, at man har måske levet, vi har levet som verden, som samfund, måske også nogle generationer, måske også P. Mikkel Jensen, din generation, i virkeligheden har levet gennem nogle årtier, hvor vi har troet, at verden var øh, fredligere, end den har vist sig at være, at fremtiden var lysere, og nu vi er blevet skuffet, nu, nu, øh, nu ringer virkeligheden på døren, er det ikke?
3: Ja, det er lidt rigtigt, fordi alle har det med at leve i deres, i deres egne huler, og vi i Europa har i høj grad levet i vores, vores øh, egne hul, og lige med et er det ikke kun Ukraine og Rusland, men det er også Kina, det er afrikanske lande, det er sydamerikanske repræsenteret ved Brasilien osv., som viser os nogle helt nye ansigter i forhold til dem, vi har kendt tidligere.
0: Vigge man siger jo, at den æra, vi lever i nu, hvis vi, tager, hvis vi tager det lange perspektiv, ikke bare det sidste halve år, ikke bare 10, 20, 30 år, hvad, hvad chefredaktøren, alt respekt, og studieværende, alt respekt, er gode til at gøre, men hvis man ser det fra et biologisk perspektiv, så siger man jo om, at vi lever nu i den tid, som er menneskets. Det er mennesket, der driver den biologiske udvikling. Hvad ligger der i det?
2: Jamen, det er jo, øh, det er jo fordi, vi, vi fylder rigtig meget, ikke? Så altså, det er mere, ikke kridtiden mere, vel nu har vi... ikke bare dig og mig. Det er, det er kun os, to øh, 000, nej, lige, nej, lige præcis. Ikke kun dig og mig. Så nu er vi lige pludselig i den antropocene øh, tidsalder, hvor det ligesom er mennesket, der fylder, og... Og, og det hele handler meget om mennesker, kan man sige, ikke? Det er, at så tager vi den en million år tilbage, så så det ikke helt ud, som det gør i dag, og det er gået ret stærkt, siden vi mennesker kom til.
0: Ja, lad os lige prøve at fast i det, fordi det, du siger nu, det er jo noget, som det er jo simpelthen altså biologer, der siger, når man er inddelt kan du sige, historien i de her faser, og det, man kan se nu, det er, det er mennesket, det er vores påvirkning af planeten, som er dagsordenssættende, som er, 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 er driveren i det her. Hvornår begyndte det?
2: Åh, det er nok et godt spørgsmål, fordi det kommer også an på, hvilke forskere man spørger. Øh, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man siger, at vi står i den 6. masse uddøen, så, så, så er det på grund af mennesket. Det er fordi vi fylder så meget. Det er bogstaveligt talt, fordi vi tager al pladsen fra alle de andre 1,5 millioner arter, der findes. Ikke? Øh, så, men hvis man bare tager... Altså, jeg kan huske, at jeg sad og læste et avisudklip fra øh, lige efter 2. verdenskrig, hvor det var sådan... Eller var det lige før? Men det var lige der omkring, hvor det var, Oha, og nu er... Uh der er kun 500 par storker tilbage i Danmark. Og det er jo sådan en, vi alle sammen kender, og vi kan alle sammen se, at storker, og alle ved, at storker... du
0: stork eller stalker?
2: storker? Okay, <laughs> storker. Den okay. hvide stork. Okay. Den yes. gamle... Den bragt held, hvis man havde den på gården, og der var jo storker sprøjtet ud over hele Danmark. <laughs> <Ja>. <laughs> Så hvis vi bare tager cirka fra der... Jeg tror, det var, det var nok 1940. Man, man ved,
0: at man har besøg af en biologeradioverden, <laughs> når, du, når du kan ikke nævne storke uden at slå i luften Nej, en knyttehånd. <laughs>
2: Mm. Men det er fordi den er meget godt billede på det her med, at den kan vi godt. Den er meget, meget det er meget tydeligt for os, at den er forsvundet. Vi ved, at, at pandaen, er Den har det heller ikke for godt. Nej. Vi ser det meget tydeligt med de der store dyr. Jeg mener bare det er ikke så mange år, at den lige pludselig er gået fra 500 par til mm. hvor der stå. Det går ikke så godt, men det er gået op og ned før. Til mm. nu skal de uh, tvangsfodres med kyllinger for overlevelse. Kanberene, altså,
0: har... Nå, no, storkne, undskyld ja. jer, skulle lige til at sige hvor der heller ikke? Nå. Men
2: så er der jo ligesom alle de andre, så bare altså, det er jo mere der industrialiserer. Kom, og jo mere effektiv vi bliver og jo mere vi føler i hurtigere gang. Og nej, nej. den der
0: påvirkning den måde vi fylder på, du sagde det faktisk før, så siger du altså i, fordi i de øh, i de som I arbejder med og kigger på, der er menneskets påvirkning jo her altså meget meget kort, ikke? altså det er over, over en meget meget kort periode kan du sige, at at vi er presset os altså helt frem i øh, årsagskæden der. Ikke?
2: Jo jo, altså selvfølgelig altså, staver stav 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 vi os igennem. Nej, selvfølgelig staver vi fra aberne og så har der været og Nu ved man også, at der er nok lidt neandertalere, DNA er os alle sammen, og det er lidt forskelligt, hvor meget det er. Men, men hvis der, der, er ikke, der er jo kun én art, og det er mennesket. Der er jo ikke flere arter mennesker, og hvis man tager fugle, så er der omkring 11.000 arter. Ikke? Altså, så vi er også lidt kedelige på den fæson. Men, men vi er ret intelligente, og vi fylder ret meget. Og vi opstod jo... For omkring 200.000 år siden. Ikke? Det, er hele tiden, det, er, det er hele tiden sådan lidt en fin linje. Så hvis, hvis livet opstod for 4,3 milliarder år siden, så er det, så er det ret meget, vi lige pludselig... Nået. Og
0: der er mange flere af os, vi fylder meget mere, og vi lever jo grundlæggende på en helt anden måde med, med helt andre kan du sige, konsekvenser for resten af økosystemet inden for 200 år. Ja,
2: ja, men altså nu skal vi heller ikke kun snakke domme dag, fordi jeg laver jo ikke andet end at prøve at snakke om, at det, vi kan godt forvente det her, det skal nok blive godt igen, men vi skal også bare, jeg tror det er den meget dygtig professor Catherine Richardson, der sagde, at hvis alle levede som i Danmark og får brugt, som vi gør i Danmark, så skulle vi bruge fire jordkloder for at forsyne os alle sammen. Altså, hvis alle i hele verden gjorde det, ikke? Så altså, med overforbrug og hvor meget plads vi tager og sådan noget, så, så er det altid sådan, nej, hvor er du sur, som om det ikke går og sådan noget. Men, øh, men... Så
0: det vil sige, du er i virkeligheden enig, når P. Michael siger først, før ja, der er store udfordringer, det dramatiske begivenheder, vi lever igennem. Du siger, vi kan godt påvirke det her, vi er ikke magtesløse.
2: Ja, det synes jeg. Der er jeg helt, helt enig for det er, så er det også det der, så siger, at nah, arterne forsvinder 100-1000 gange hurtigere end normalt. Ja. Det er jo ikke, fordi det er unormalt, at arter uddør eller forsvinder. Det er altid sket. Det er evolution. Problemet er bare, at det går, går lidt for stærkt i forhold til normalen. Og, og det er der, vi lige skal have lavet en lille opbremsning.
0: Anna Julen, hvis man tilhører din generation, tænker man så, hold nu kæft, vi har lige blevet voksne, og vi har lige fået nøglerne det her i samme øjeblik, at regningen kommer?
2: Mm,
1: lidt. Altså, men samtidig så er der jo nok også masser af aspekter, hvor vi heller ikke har været i godt en Guds bedste børn. Øhm, så jeg tror, at jeg synes i min sådan eller hvad man eller min omgangskreds, så er det er meget sådan splittet mellem folk der har det sådan ja, jeg ja, prøver at høre, det skal nok gå, det kommer til at gå fint. Det har altid været lort, nu er det bare lort på en anden måde.
4: Mm.
1: <laughs> Og så, er så dem der er meget sådan Okay, måske skulle jeg begynde at affaldssortere sådan rigtig seriøst, og stoppe med at spise kød og så jeg, jeg oplever det som meget splittet.
0: Den der oplevelse, af, det kan jo en oplevelse man kan have. Det er ikke nødvendigvis en holding, det går jo ved en analyse, men sådan en oplevelse af at sige okay, alright, vi betroet at tingene så ud på en måde, det kan være klima vi diskuterer, det kan være øh, Ukrainekrigen som har sat dagsordenen ikke øh, øh, tilbage siden øh, februar i år, der kan være alle mulige andre ting, værdens som er hvor den, den nu er. Den der fornemmelse af anna jul at sige, "Hov, nu er alvoren på en eller anden måde vendt tilbage." Vi har haft det, der er nogen der siger, man i havde en holiday from history. Ikke? Altså, at vi kunne tillade os at tro på fremtiden og tænke, at vi har styr på det her, vi skal nok nå det, fordi vi opfinder løsningerne hurtigere, end problemerne øh, øh, opstår. Har du, har du den fornemmelse, eller har du den oplevelse af at sige, at hov virkeligheden banker på?
1: Men jeg har det faktisk meget spacey med det, fordi jeg har, altså jeg, jeg har altid syntes, at alting var lort indtil ting stoppet eller indtil ting begyndt ud i verden at være mere lort, så fik jeg det på en eller anden mærkelig måde lidt bedre. Okay.
0: Jeg tror, du ikke, er to du så meget for nu, lad os bare <laughs> få det. Vi behøver ikke bruge resten af programmet. Det er bare det, det der er med dig. Du er så meget Rasmus modsat.
1: Præcis, og når, når ting går af helvedes til, så er jeg sådan ja, yeah, det skal nok gå. Nej. Så i det
0: øjeblik, verden er altså åbenlyst ved når at gå den gående, går under så tænker så har jeg du.
1: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg, jeg det, ved er bare, ikke.
0: For, det er bare for nogle af at være lidt foran der så også slår igennem. ikke?
1: men jeg ved faktisk ikke helt hvad det handler, om, men for mig er det i hvert fald mere sådan jeg, jeg ikke helt genkendt det der med, men det er nok noget, der har været inde i mig, det der med, at alting skulle have været så godt, indtil det blev så dårligt. Jeg Nej. synes, det var rimelig dårligt op til... Og nu er det som om nu har alle andre fået det dårligt, mens jeg har fået det sådan bedre. Og så står jeg og tænker sådan,
0: skal jeg så til at have det dårligt igen? Eller bare for at være sådan en god samfundsborger, eller hvad skal jeg gøre? Suslæk, kan du genkende det der billede af, hey, vi var lige godt i gang. Der var en fest her, det skulle nok gå. Og pludselig, ikke bare én begivenhed, men begivenhed på begivenhed, der gør, at man sådan stopper op og tænker, okay, jamen, hvordan, hvordan skal det her lige øh, kunne løses?
5: Jo, altså det er jo det er som om at vågne op til fortiden på en eller anden måde. Hvad mener du med det? Jamen altså, i, øh, i, i 80'erne var vi jo øh, øh, virkelig bange for atomkrig. Ja. Øh, og, og altså, det kan jeg bare huske, det. jeg var dødens angst for atomkrig, og det, det varede jo altså, i mange, mange år, øh, som var sådan en, blev sådan en grundangst. Øh, og den føler jeg sådan set det ikke, jeg har haft siden pandemien så kom, hvor, hvor, hvor igen, altså en, en kæmpe totalt omvældende øh, verdenssituation, øh, som lige pludselig også vedrørte os i lille Danmark. Ikke? Mm. Fordi vi har jo altid den følelse i Danmark, at vi går altid under radaren. Ikke? Der sker aldrig noget for os, fordi vi er så heldige. Øhm, så, så, så det var sådan en følelse af, at øh, shit, man, verden er blevet endnu mindre igen Øh, og, vi, og vi er virkelig afhængige af hinanden. Og
0: noget, der ikke kun var, kan du sige, abstrakt eller om det næste hjørne eller baghorisont, men yeah. her og nu.
5: Ja, yeah. altså en følelse af, at uh, you can run, but you can't hide.
6: En sommerdag. Og alle ved, hvem de er sure på Og dem, der har fået huer på Råber pick-up fatter, det fredag Jeg var oppe i alle fag Den her by, det her called
0: fra sommeren 2020. Det var den første coronasommer kan man vel godt sige Anneke OK er med pop under titlen er himlen over København. Anna Jul, hvem er penge og hvem er bacon? Jamen penge og bacon er mine to vandrende pinde. Og så erøvede også titlen på, på den bog. På
1: min seneste roman.
0: Og de er, er de nu, du ved, man ser jo meget med autofiktion i de her over hvad der er rigtigt og hvad der ikke er. Har du to vandrende pinde?
1: Jeg har faktisk, jeg startede startet ud med syv. Der er to tilbage.
0: Hvad skete der så?
1: Jamen, jeg gav øh, <laughs> to af dem væk til min lille søster på 22. Ja.
2: Det gjorde først tre af dem. De forsvandt på mystisk vis.
0: Hvor forsvinder øh, Det er et godt sted at starte, vi Hvorfor svinder sådan nogle pinde hen? Hvad sker der med dem?
2: men jeg har jo selv haft syv vandrende pinde. Og nu øh, nede på de en. Også? Ja. Altså, så det er næsten samme mysterium, ja. Men altså, de er jo godt kamufleret, må man bare sige. Så, det. Altså, det er nogle lidt andre navne, jeg har kørt, men det er næsten samme historie. Og nu er der en tilbage, der er alderspræsident. Til gengæld, så kan de jo godt finde på at de kan jo klone sig selv. Der behøves jo ikke være en øh, mand, oh. så øh, øh, lige pludselig så... En, man? en, en, en mandepind involveret. Kun <laughs> en, en,
0: mandepind. En, en, en kvindepind er nok.
2: En kvindepind er nok. Uh. Så lige pludselig var der rigtig mange babypind, Ja, men okay, har vi, jeg, jeg har ikke omkring... sige, hvor enes tre specifikt er stukket af. Han er jo vi
0: vender tilbage til bogen, hvad vi skal, vi <laughs> skal nok lige... det. Jeg bliver lige nødt til at holde der er omkring jeg har omkring uh, 10.000 spørgsmål nu. Jeg spoler lige tilbage, vi Knudsen. Du havde også syv vandrende pinde.
2: Ja, men nu er der kun Søren pind tilbage.
0: Så hvis der er nogen der sidder og spekulerer på, hvorfor er disse fire mennesker i programmet? Det er naturligvis fordi at de har til tilfælde, at I alle sammen havde syv vandrende pinde, ikke Stort set. Nej, men du, det var syv præcis.
2: Ja, men det var fordi vi skulle faktisk lave sådan en en til et quizprogram om dyr. Ja, ja altså, et
1: reality-program
0: med vandrende pinde.
2: Øh, ikke helt reality, Jeg med havde en Instagram-profil
1: til dem, der hedder Keeping Up With The Sticks. Den holdt kun <laughs> øh, en uge, hvor jeg gad lægge billeder op. Øh, men man kan finde den stadigvæk. Det var som en del af de øh, øh,
0: ekspanderende... Midt i en Du havde den korte radioavis, du havde, hvad hedder det, DR, så havde du din, din bogproduktion, og så...
1: Ja, så lige også de vandrende pinde på Instagram.
0: Hvad lobbycirkusset var for 1930'erne, det var simpelthen... Så, okay, Vicky, jeg skal lige tilbage. Hvad, hvad du siger, du gav dem helt andre navn end penge og bacon?
2: Ja, men altså, vi prøvede at lave den her dummy, som desværre ikke blev solgt, men øh, den gode Sebastian Klein havde alle mulige dyr med til det her, og, så, og jeg havde ikke nogen kæledyr på det tidspunkt, og jeg er jo lidt en dyrpige. Altså, om det er vilddyr eller kæledyr. Jeg har vokset op på en bundegård. Altså, så jeg spurgte, om jeg ikke måtte få nogle dyr. Så fik jeg de her syv vandrende pinde. Og de Som til, at...
0: Sebastian Klein for der Eller tv-stationen?
2: Nej, Sebastian havde hentet alle dyrene. Der var også nogle okay. snegle og nogle græshopper. Og sådan noget, så tænkte jeg, at det mest praktiske var nok vandrende pinde. Og så så kom... jeg
0: visualiserer nu. Altså, her har du Sebastian Klein. Han har en kongeørn siddende på hver skulder. Han har en altså, gepard. I, ja. I, uh, og I... jeg
2: går med de vandrende pinde der.
0: But why? Hvorfor?
2: Nej, de andre kan jeg bedre lide, hvis de er uden frie, vilde natur. Okay. Så skal jeg helst kunne trives hjemme i min lejlighed på Vesterbro. Ikke? Så jeg tog, uh, tog de vandrende pinde, og så hjalp min veninde Camilla mig med at give dem navne. Fordi at, at så der var Søren Pind? Der, ja, nu bliver det lidt akavet. Ah, okay, nu bliver det også et tidspunkt, <laughs> men det er fordi, jeg kom til at stå, og der skal jeg undskylde på forhånd til Kåre Jeg var med <laughs> pligten kalder til koncert, hvor jeg sagde, hvor at Johan øh, udbryder, at Kåre Kvist død, og de andre var sådan, nej, 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 nej. Altså, altså den vandrende pind, den vandrende... Altså, alle var gå fuldstændig i panik, og det kan jo lyde så forkert, det er meget bedre med bacon Jamen. og penge, fordi det der kommer jo bare... Det bliver jo helt akavet. Så der var,
0: der var en Pind?
2: Ja, og Kåre Kvist. Og? Så var der søsterne Græne, det var så to. <laughs> og så var der øh, Barbara Græn. Ja. Og de to andre nåede at dø, før at, at de fik navn. Og de kunne godt finde ud af at bo sammen? Ja, ja. De var, det var jo samme art. Det tog de stille og kunne gruppen.
0: du se forskel på dem? Og nu er det ikke for at sove at vi er knudset, men kunne du se forskel på de syv vandrende pinde, der var i din besiddelse?
2: Ja, men det var fordi, at Søren Pind var den mindste af dem, og han havde mistet et ben. Og de, dem kan de jo altså regenerere, altså nogle lemmer der. Så, øh, så, og det er derfor, jeg regner med, at det er Søren Pind, der er tilbage. Fordi at, at den var mindst til at starte med, og de er døde af alderdom. De sidste fem, der var tilbage. Hvor
0: gammel bliver en øh, vandrende Pind?
2: Ja, omkring et års tid, men Søren Pind er så halvandet år nu. Still alive and kicking. Ja.
0: Hold nu kæft. Og du siger, at der er en... Og de kan klone sig selv, sagde du. Ikke ja. alene kan de... Altså, de kan vokse deres lemmer ud igen. De kan klone sig selv.
2: Ja. Det er det, er, det er lidt øh, ja, gode altså, udtryk at bruge. Så, så ved man, hvad det handler om.
0: Så kvindepinde er, er rigeligt...
2: Hvad er det, det hedder? Parti, negun, geni, geni, det er, negun, at du geni. ser på mig, ja, som om altså, det er mig, der har en jeg grad kan, biologi. Ja, men, altså, jeg kan jo ikke engang... Alle de her tidsalder, vi startede med at snakke om, er jo ikke så god, hvis det skal være øh, så fancy men latinsk. Hvorfor, men
0: hvorfor? Men der er to kænd. Altså, de har der er både... Øh, altså, de
2: laver jomfrufødsel. Hvis okay. der ikke er nogen hænder til stede. Hvis der er hænder til stede, så er du smart at få gener fra nogle andre, hvis det er en flot, okay. flot pind, så at sige. Men ellers så øh, kan de lave i omfrufødsel.
0: Jeg skulle også til at spørge, hvorfor så overhovedet? Altså, hvilken, hvilken forskel gør hænderne? Men det er så den.
2: Ja, ja, det, er, det kan blive sådan. Det er det samme med, Ja, men alle dem, der kan lave i omfrufødsel, der er det smart nogle gange Og at få nogle gener fra når nogle andre.
0: Når kloner, så er klonen så identisk med den pind, den er klonen. De har
2: rigtig meget genmateriel, der er med ind til mor. Lad os bare være... Men det er jo det samme, hvis man ser på gedehamse, eller humlebier eller myre. Altså, der er der jo også en dronning, der overvinder og lægger nogle æg, der bliver arbejder, Og der er alle gener fra en han, men de er så sterile, og det er jo smart, for så bliver de nødt til at knokle for hende. Fordi hvis de skal føre deres gener videre, så skal hun overleve, eller hendes afkom skal overleve, og så kommer der nogle dronninger endnu. Han var så... til sidst på sæsonen, så det er et, et langt spændende snak om evolution, det her. Jeg synes, at det kommer lidt ud på tidsbordet.
0: Det, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at vi er på hovedspor og har været det hele tiden. Anna Jul, fortæller os gang, så de to pinde, ja. som er penge og Bækken, som ligger navn til den bog, du har skrevet. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg sad og kiggede på dem, mens jeg skrev, og jeg var sådan, hvad skal den her fucking bog hedde? Og, og i... så tænkte jeg, det kommer til at sælge rigtig godt. Pæn og, penge boen... og bacon, det er provokerende,
0: og nogen kan helt godt lide det. Jeg også mm. en god titel, og, og den handler jo om Anja og Anders. Ja. Som jo ligesom er en slags Anja Victor, kan man sige.
1: Ja. Det var også, hvor jeg tænkte sådan, de skal det ned med alle iterationsbækterne, ja. han med A. Øh, Adam og Eva. Ja, Anya det skulle sådan lidt lig ligesom det. Ja. ja. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder også mig selv Anja på Facebook. Jeg har altid haft sådan et meget nært forhold til navnet Anja. Mm.
0: Og det her par sidder så i, i, i København på Østerbro. Ja. Da der foregår et lockdown, som lidt er og lidt ikke er det, vi...
1: Ja, det er lidt det, vi prøvede, bare endnu værre, fordi det er, man har indset, at det går for sløjt med klimaet, så man skal ligesom lige have banket det her CO2-niveau ned på et mindeligt niveau igen, før man basically skal fortsætte som intet var hent.
0: Og nu, nu spørger jeg bare her, nu er måske ligesom Jævns advokat, når man nu ser, fordi det er jo lidt den kreative klasse, du beskriver her, ikke? det er jo lidt det er jo, hun, hun gør Anja syr, dragter til. Det er sådan til.
1: en Instagram, øh, Anja har ingen personlighed, hun har kun facade, grundlæggende.
0: Det... Vil jeg gå så vidt som til at sige. Er det sådan, du ser den kreative klasse?
1: Altså nu, nu så skal jeg jo også kigge vældig meget ind af, for jeg kan jo ikke rigtig undslippe at være for den kreative kigge, Du kan
0: bare nøjes med på mig, jeg spørger igen. <laughs> Anna Jul. er det sådan, du ser den kreative klasse? Kun facade ingen personlighed?
1: Nej, men måske sådan en, en 70-30-fordeling.
0: Er du enig i mm -hmm. det, per Ja. ja, det er godt. <laughs> Nå, så der jul, så det, det her klimalockdown kører. Her sidder øh, øh, Anja og Anders i deres øh, Østerbro-lejlighed. Så kommer mit jævntaget advokatspørgsmål her, som er at sige, hvor anderledes bliver deres tilværelse i grunden af det her lockdown? Fordi sad de ikke ret meget den lejlighed, og så Netflix også før?
1: Jo, men hele bevidstheden om, at man ikke gjorde det frivilligt. Altså, fordi jeg tror, jeg oplevede i hvert fald for mig selv, da der var corona-lockdown, Altså, så meget ændrede mit liv sig egentlig heller. Jeg var også vældig deprimeret før, så jeg lå bare primært på min sofa. Men bare alene det, at jeg ikke kunne gøre noget andet, bare ikke, jeg havde ikke muligheden for at gøre det, gjorde mig pisse sur. <laughs> <laughs> så det er lidt det samme, som Anja i romanen kæmper med, fordi rigtig nok, hun, laver, hun, bruger, ikke, hun bruger ikke sin frihed til en skid. Så Men bliver... hun bruger internettet ja. meget, og det bliver jo fjertet.
0: Ja, Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og så, så på den måde bliver hun, kan man sige, fanget til sidst. Det er der, hvor det gør en... en og vel også det, der adskiller det folk, kan sige, det lockdown, vi var igennem.
1: Ikke? Ja, så havde hun jo meget tid før, og nu skal hun tilbringe sin tid sammen med andres som det nok viser sig, at hun i virkeligheden ikke specielt godt kunne lide.
0: Og mm. den der tilværelse, det er jo, kan du sige, så er det den kreative klasse, og det er på Østerbro, og det er alt det her, men det er vel også, kan du sige, altså bredere genkendeligt. Ser du de her mennesker, øh, Anna, ser du dem som nogen, der lever nogle helt særlige liv og en helt særlig boble, eller tænker du, det, det er faktisk der, mange af os øh, er, eller måske stræber efter at være i virkeligheden?
1: Jeg tror i hvert fald, at jeg tænkte meget over det der med kedsomhed som grundvilkår. Altså, jeg tror, vi er blevet sådan sindssygt bange for keder, og som selv inklusiv, for det er blevet så nemt ikke at gøre det. Øhm. Og når man så bliver henstillet til en tilstand af kedsomhed, så tror jeg, at mange går sådan lidt i panik. Fordi mm. man får jo i sagens natur også utrolig meget tid med sine egne tanker og sine egne følelser. Og det er ikke altid nødvendigvis super fedt.
0: Heldigvis for alle dukkede far umiddelbart efter op i spisestuen. Skulle vi aldrig danse om det skide juletræ og få det overstået, spurgte han på den måde, hvor noget ikke er et spørgsmål, men mere en ordre, så vi rejste os op og gik ind i stuen, der ud over at være en stue også indeholder en brændeovn. Vi synger altid Thomas Helmi-sangen, når vi går om juletræet, for far tror ikke på nisser og græn videre Han tror mere på virkeligheden, og det må man jo sige, at Thomas Helmi repræsenterer. Så vi nåede igennem både, det er mig, der står herude og banker på, og stupid man, inden far fik nok og klæder julen for slut. Er det ja. virkeligheden, som Thomas Helmi repræsenterer, Anna-Jul?
1: Jamen jeg ved ikke, altså nogle gange, det er jo, det er jo derfor, jeg, det er sådan lidt svært, når jeg bliver grillet, fordi jeg ved ikke, hvor de her ting kommer fra, egentlig. Altså sådan, jeg har ingen idé, jeg, det var sådan, jeg tror faktisk, det kommer sig af. At...
0: Det er din underbevidsthed her. Hvis ja. man kigger ned i din underbevidsthed, så hører man, så ser man en familie, der synger Thomas Helmi om juletræet.
1: Ja, og så var jeg også sådan, jamen okay, hvad er det modsat af en julesalme? Det er måske så Ej okay, nu har han jo også faktisk lavet en julesang. Altså, men den har en lidt anden vibe
3: per ja, Jeg har været kærester med Thomas' store søster Nej, nej men, men kun i, Og jeg spiller fodbold med Thomas Men kun i det store spisefri, så slog hun op i det kortere, der
0: fuldt efter
6: Ej, hvor kiggede
0: Kan du se, hvad det er, det her program kan? Per så baseret på den ekspertise, som du lige har afsløret Så, så du, du siger, du du siger, Hjul, du siger det er det, det omvendte af en julesang Der tænker du, det er det, det her Men det er også
1: bare, jeg elsker Thomas Helmi Men det er også meget sådan fadelspølse på en eller anden mærkelig måde og der, vi kan jo godt lige at ophøje julen til et eller andet, helt særligt, og så synes jeg, bare, det var det jo sjovt, tanken om, at man gik rundt og sang en, det er mig, der står ude og banker på.
0: Lever vi en tid, tænker du, af jul <laughs> også, når vi, når vi tager, men, altså der er jo også noget, der er både, altså, både kan sige, sentimentalt og usentimentalt men far, der interesterer på at synge Thomas Helme ikke? Altså det er en mere personlig valg, ikke? End
1: jo, den far, for, for... det er klart for den generation af mænd, som praler lidt med, at de ikke har nogen følelse.
0: ja. Mm.
2: Ja, Jeg ja, skal bare bede. Det, sagde
0: du, det du, du sætter bare du som mm, der er over fra i ja.
2: Er
0: vi øh, lever vi en Tænker du, lever vi en tid nu? Og det er et åbent spørgsmål her. Lever vi i en tid, hvor vi søger? Øh, øh, rettesnor, vi søger traditioner, vi vender os tilbage, vi vender os mod naturen, vi vender os mod fortiden, vi dyrker i, i det her tilfælde af det her land, danskheden og det, vi kender, øh, øh, mere end vi gjorde for nogle år siden. Altså, er vi, ligger, er vi i et øjeblik der, hvor vi tænker, hold kæft, vi skal have noget at holde fast i?
1: Jamen, det jeg har tænkt i hvert fald meget over i forbindelse med det, det det her sådan... Det føles lidt som om, at efter at jeg ved godt, kirke og stat er ikke adskilt og hjerte og hjerte. Men efter vi er sådan lidt kollektivt og besluttet os for, at Gud på en eller anden måde er død. De ja. fleste af os har sådan et mere afdæmpet forhold til Gud. Ja. Så det er, som om, vi har glemt, at livet er også nogle gange i lidelse. Og det er som om, at alting nu handler om at få det så godt som muligt. Øhm, og at det er virkelig farligt. Og det, jeg tror også, det må hænge sammen med, at så mange mennesker får en diagnose lige øjeblikket. Fordi alt det, der måske tidligere var almen livslede, mm. har nu fået et navn. Og det har helt mange fordelagtige konsekvenser, men det har også nogle negative konsekvenser. Hvilket navn
0: tænker du på, er, du tænker på altså, at det tager form af hvad? Jamen altså for eksempel
1: det her med, at så mange mennesker er deprimerede og angst. Mm. Og, og jeg synes, det bedste eksempel er den her nye diagnose, der hedder kompliceret søvn, Som jo er en diagnose i sig selv, hvor man er sådan... Sov er vel fucking altid kompliceret. Altså, <laughs> og det er vel meningen, at det skal gøre fucking nas at miste nogen.
0: Men du starter med at sige, at du har altid gået og været lidt sådan... Altså knæven på verden, ikke?
1: Det har jeg helt klart. Øhm, og det ved jeg ikke, om... Altså, jeg, jeg, nu har jeg jo så også fået mange diagnoser efterhånden. Jeg tror, jeg har haft hele pakken, bortset fra ADHD. Okay. Men den kunne jeg godt forestille mig at gå ned og få bare, så jeg kunne få noget Ritalin og blive sådan lidt mere effektiv på mit arbejdsplads.
0: For at få fuld plade, kan man sige?
1: For at få fuldstændig fuld plade. Øhm, men jeg tror bare, at det, jeg er begyndt at tænke meget over, er det her med... Det jeg synes det er meget bizart og meget spændende, det her, at de fleste mennesker, når de så er inde i får diagnosen, så oplever de en kæmpe lettelse.
4: Mm.
1: Hvor det... Og jeg kan godt forstå det, jeg gjorde det selv, men samtidig så er det også sådan lidt, at man har bare så meget lyst til, at alle folk skal kunne puttes i en kasse. Og jeg vil egentlig langt hellere snakke, og i stedet for at snakke om sygdomsbegrebet, vil man meget hellere snakke om normalitetsbegrebet. For hvem er de normale i Guds øjne? Hvem er det, vi spejler os op imod? Er alle ikke lidt ujet?
0: Så du siger i virkeligheden, der, kan, der er tegn på, som du ser det, og som du oplever det her, øh, øh, Anna Juhl, så siger du, at der på en eller anden måde er vores billede af, hvad er en normal tilværelse, og hvor lykkelig Præcis. skal en normal tilværelse være er det, også det jeg har hørt dig sige.
1: Jamen det er det, og ikke fordi jeg siger, at vi alle sammen skal gå rundt og have det lige så nederen, som jeg har haft det, så synes jeg klart, at man skal søge hjælp, og altid generelt bare søge den hjælp, men der er også noget med sådan, at det er bare nogle gange også fucking hårdt at være menneske, og... Det tror jeg, hvis ikke det her samfund skal løbe fuldstændig løbsk. Mm. Og vi skal... Altså, det koster vi i forvejen dobbelt så meget for samfundet om året psykisk sygdom, som mm. kraft gør. Mm. Og hvis det ikke skal eskalere fuldstændig sådan ud, af, øh, ud af proportioner, tænker jeg, så, så bliver vi vel også nødt til at indstille os på, at livet måske ikke altid er så godt, som man kigger på andre, og som, det ser ud som om andre har det. Måske...
4: Er
0: lykken et valg?
1: Jamen jeg, det er et jeg spørgsmål, jeg for, at... du stiller i bogen, ikke? Jo, men jeg lavede en afgangsfilm på Filmskolen med min ekskæreste, hvilket var i <laughs> Jordklundens dårligste idé. <CD. laughs> <laughs> øhm, det var virkelig svært og virkelig hårdt. Øhm, og jeg synes ikke engang, der kom et specielt godt produkt. Men anyhow, <laughs> der øhm, fandt vi sådan en udtalelse fra faktisk flere parteropøter, som var sådan, at øhm, et parforhold eller kærlighed består af 80 valg og 20 følelser. Jeg ved ikke, hvor de har fået det der sat fra, men jeg synes, der var noget meget interessant i det. Fordi jeg tror, det er lidt samme med sådan, lykken på en eller anden måde. Mm. Altså, jeg, tror, jeg, har i hvert fald, jeg har efter at have arbejdet utrolig, utrolig meget med mig selv, er jeg blevet mere i stand til at kunne sådan, ikke fide af min egen dårligdom, fordi jeg har bare fundet ud af, at det er fucking meget nemmere at blive ved med at have det dårligt end det at kæmpe for at få det bedre. Og derfor var der sådan noget lidt selvtilfredsstillende i og sumpe rundt
0: på en eller anden måde. Så du siger, der er også en anden form for en, en eller anden form for anstrengelse eller en, det der tanken om at sige, jeg skal hele tiden tilbage til der, hvor jeg har det godt. Jeg kan få det godt. Jeg kan få det bedre, end jeg har det. Du siger, det, det i virkeligheden det skaber en, en altså, det er en illusion egentlig.
1: Jeg tror i hvert fald, at for nogen af os så er tingene nogle gange lidt af good as gets. Altså, Det kan godt være, at der findes mennesker på planeten Jorden, der render rundt og er pisse lykkelige, hvad det så end betyder hele tiden. Det kan det godt være. Men jeg tror, at vi bare på en eller anden måde er nødt til at normalisere det og have det svært, i stedet for partout altid at skulle kalde det noget. Bare for at finde ud af, hvad vi kan gøre ved det.
2: Ja.
4: Hvilke
0: knusen, kan du genkende det?
2: Ja, meget. Jeg ja, synes faktisk, det er jo skønne, kloge ord, der kommer, fordi at nu har, jeg får jo tit at vide, at øh, altså, folk, der kender mig, har en diagnose, ikke? fordi det kan ikke være rigtigt, at man er så godt humør, griner så meget, og er så begejstret for en slimet Vel Det giver slet ikke nogen mening. <laughs> øhm, og og det, bevars, det har jeg sikkert også. Hvor mange gange folk har sagt til mig, at jeg nok har ADHD, og det kan være, at der er noget om snakken. Men altså, Som, don't we all.
1: Altså ja, men, altså,
2: <laughs> præcis. Men jeg synes også, øh, altså nu, det jeg har jo så prøvet at være nede med alvorlig stress. Og det i sig selv var lidt en øjenåbner for mig, hvor meget ens personlighed kan ændre sig, mm. fordi at kortisolniveauet ændrer sig, og lige pludselig gav det mening for sådan en naturvidenskabelig bum som mig, ikke? Hvordan opdagede at, at det var altså, nogle naturlige processer, at det ikke bare var mig, der var ved at blive bændegalt, men at der var alt muligt, der hang sammen. Men hvordan jeg opdagede, at jeg var...
0: Nej, jeg skal bare høre. Du siger, der, der. Hvad, hvad lærte du der, siger du?
2: Nej, men at det, jeg lærte, var, at for det første, at jeg havde haft kronisk stress i tre år, så det er helt utroligt mærkeligt at have været igennem et travlt forår nu, uden at have kronisk stress, fordi man oplevede det. Det er lidt ligesom, når man bliver stille og roligt mere og mere nærsynet, og man tænker, jeg ser egentlig meget godt. <laughs> og så får man kontaktlinser i og tænker... Hold dig op, ser verden sådan ud? Ser min kæreste sådan ud? Ser jeg sådan ud? <laughs> ser jeg sådan ud? Nå, okay. Men jeg tror, at noget af, af det, jeg synes var... Fordi så, det er nemlig fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Anna. Det der med, at det er enormt svært at få det godt igen i forhold til bare at sige... Nå, nu græder jeg, fordi det er forløsen lige for mig i øjeblikket. Men noget, der var virkelig, virkelig lærerigt for mig var, fordi 2021 var det... Og det var lige ikke så meget på grund af corona. Det Nej. vildeste lorteår for, for mig på mange måder. Der var dødsfald. Der var en far, der lå i koma i fire øh, uger, og senere fik konstateret demens. Og, og jeg gik ned med stress samtidig med alt det her sket og kunne dårligt nok gå ned og handle. Så, altså, det var, jeg kunne ikke forestille mig et dårligere år, og især for folk, der stod mig nært, skete der dårlige ting. Ikke? Og... Men, og det der med lige pludselig at gribe sig selv og gå utrolig meget til psykolog, og, og så siger ah at det kan jo heller ikke blive værre, og så siger jeg også på et tidspunkt, du skal også huske på, det er jo ikke fordi, at der ikke kommer til at ske dårlige og slemme ting igen, så man bliver bare nødt til ligesom at kunne handle på det, og, og finde ud af, hvor meget energi har man i løbet af en dag. Og noget andet, der har været svært for mig, har været det her med, nu føler jeg, at jeg har fået min hjerne tilbage, hvis man kan sige mm -hmm. det sådan, men det der med at indse, at der går lang tid, hvis det nogensinde bliver fikset, at jeg er blevet meget mere distræt, og ikke har den samme energiniveau, med hensyn til at... Det er præcis samme, der er sket
1: for mig. Altså, jeg har også bare fået at vide, at min hjerne har taget for evigt skade. Mm. Og jeg kommer aldrig til at kunne arbejde på samme niveau. Altså, nu det er det heldig nok, fordi jeg er sådan en kreativ bums. Ja. Øh, hvor folk ikke forventer, at jeg sidder på min pind 8 timer hver dag, og tror på mig, når jeg siger, at jeg går hjem for at arbejde. Øh, og i virkeligheden går ud og spiser is, eller mm. noget. Det, jeg håber ikke, min mine er hører det her. Lige meget. Øh, men, men det der med, at, så det er jo, jeg synes, det er derfor, det er så svært at snakke om det her, fordi på den ene side, så er psykisk sygdom også en ekstremt reelt ting, og mange mennesker har ekstremt meget brug for hjælp, men det føles som om lige nu, fordi alle skal have hjælp, så overfløder det det system, der egentlig kun er givet til at forholde sig til de allermest syge. Mm.
4: too much. you can tell me on with just a touch
0: per Jensen, går vi rundt i vores tid i de her årtier med en idé om, at tilværelsen er lettere og lykkeligere, end den bare så den rent gennemsnitligt er? Det ved jeg ikke, men, men, men
3: øh, nu nævnte du selv Gud lige før. Og, øh, og Gud er jo, øh, er jo sådan, altså, han er, er ude af billedet, han føder ikke så meget af vores liv, han er ikke nogen trussel, han er ikke nogen eller hun. Øh, vred, øh, satan, ja, det er han så ikke. Jeg men, tror, at Gud en mand. Det kan godt være. Men, men, men som sidder et eller andet sted og, og kigger på os og sørger for at holde øje med, om vi opfører os ordentligt. Så det er væk. den anden ting, der er væk, er jo det enorme arbejdspres, der betyder, at både en mand og en kvinde i en traditionel familie har brugt det langt, langt hovedparten af deres liv på enten at tjene penge, eller lave mad, eller vaske tøj, eller gøre alt muligt andet. Og en af de ting, det har betydet, er, at vi har meget mere tid til at fokusere på os selv. Hmm. Og den generation, som er repræsenteret her, måske særligt dem, der er lidt yngre end mig, har oplevet alle de friheder, alt det de gode, der har kommet ud af det, men også nogle af, af de sideproblemer, som kommer med det, mm. som ikke er altid er godt. Jeg mødte engang en mand i Jylland, som var landmand, og som sagde til en, jeg kender vældig godt, som sagde, ved du hvad, hvis du bliver ved med at gå og pille dig selv så meget i navlen, så går knuden op, og så falder røven ned. Og, og det er sådan set noget af det mest forståelige, jeg har hørt udtalt om det der med at, at have tid og energi og lyst til at undersøge sig selv og udforske sig selv og overveje sig selv, Hvor, hva, og hele tiden tænker på sig selv. Og jeg tror, at det er medvirkende til, at mange får, jeg, jeg, jeg kender ikke din historie, Anna, men, men at mange får nogle af de der ting, som udvikler sig til, til diagnoser. Og jeg, jeg er meget enig med dig i, at, at altså på et eller andet tidspunkt må vi jo alle sammen have en, mm. bare for at vende del af fællesskabet.
1: Ja, yeah. Altså, så er det i hvert fald det nye normal. <laughs> så, så bliver vi nødt til at lave et nyt diagnosesystem.
0: hvad sagde du til ham, bondmanden der, som fik ham til at sige det Jeg fordi jeg var fuldstændig lamslået af bonddringen. Men, men hvad, hvorfor det, sagde han det, <laughs> det til dig? Var det noget, han sagde til alle? Ja, er, det var ikke noget, han sagde til mig. Det var okay. til en,
3: en ven, som talte meget om, om... Altså, den kloge kvinde i mit liv har engang sagt, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Og det tænker jeg lige så meget over. <laughs> ikke i forbindelse med hende eller med mig, men med den fokus, der er på... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Jeg æh, kalder det velvede. travme
1: bingo. <laughs> ja, <laughs> <traume> bingo? <laughs> ja. Det er, det er især et fænomen, der tager sted på kunstskoler. Øhm, hvor det tidligere måske var fint nok at være hvid mand med et problematisk forhold til sin far. Ja. Men nu skal der altså hårde boller på suppen.
0: Det er ikke nok længere.
1: At hvis du skal lave gode, vedkommende film, så skal du fandme have haft det dårligt. Synes det at være sådan en tankegang. Og det er super mærkeligt. Fordi på den ene... Altså... På den ene side har jeg, sådan, altså, jeg har jo sådan en masse trauma bagagen, og jeg kan lige så godt kapitalisere på dem, fordi det er det eneste, jeg kan, altså, ellers kan jeg bare ikke bruge dem til noget. Mm
4: -hmm.
1: Men på den anden side synes jeg også, at det er enormt spacey, at man kan komme frem i verden, alene, fordi man har haft i går sådan et lort liv.
0: Vælger man selv, Susie? Vælger man selv, om man vil være, der står på, på i din bog, uh, uh, Anna, der stiller du, spørger, happiness is a choice, ikke? Altså, uh, 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 not by chance, Hvis, uh, by choice, not by chance, det er sådan det Køber du den, Susie? Ja, kan man vælge at være lykkelig? Du ser meget skeptisk ud, synes jeg.
5: <laughs> der er mange elementer i det her. Uh, ja, det kan man. Altså, det, 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 det kan man. Man kan godt vælge at være lykkelig. Jeg tror, det er meget et spørgsmål om at vælge. Fordi, fordi livet vil jo altid være en række af uventede øh, nye øh, ting, man bliver kastet ind i. Og den ene proces afløser den næste proces, ikke? Hmm. Altså det er sådan, at livet er bare en lang øh, procesudvikling. Øh, øh, og hvis man hver gang skal igennem et øh, total drama, øh, hver gang der opstår en krise, og man ikke er i stand til netop at altså, trække vejret, og tro på, at vi skal nok komme igennem det, og ikke kun at vi, vi skal komme igennem det, men der selvfølgelig er noget at lære igennem den proces, vi netop skal igennem. Så, så kan man jo leve et liv i total chaos øh, og, og drama øh, og, og faktisk på en eller anden måde blive sådan, øh, ja, lidt bims i hovedet over altså netop ikke at, at kunne finde meningen med galskabet, mm. mm. men, 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 men det kommer, men, men, men der er jo noget altså, der, der er jo noget i vores samfund, som er fuldstændig altså ude af proportioner, fordi hvad er det, vi definerer som, som, som lykke? Øh, altså, vi har jo meget af det her med, igen, altså, at vi, vi er lykkelige, når vi... Altså, i gamle dage, der havde vi måske et, et lille parcelhus og en lille bil, ikke? Altså, nu har alle et, et, et altså, dobbeltcarport og en ekstra bil, og altså, vi kan jo ikke få nok af... Altså, at den her materialistiske velstand, og hvis du ikke har et sommerhus, for eksempel, så er der fandme noget mærkeligt med dig, ikke? Hvorfor du ikke noget sommerhus, altså, nu er du kommet i, i altså, jeg er for eksempel 54 nu, øh, jeg har overhovedet ikke noget sommerhus, og jeg, jeg må erkende, det får jeg også nok aldrig, ikke? Ja? Øh,
0: så du siger, det, der, det er i virkeligheden det, som i jul også sagde før, det der med at sige, hvad, hvordan vi definerer både det normale liv, og det almindelige liv, og det, gennem, og det også, men også det lykkelige liv, siger du?
5: Ja, ja. Altså, men, men jeg, 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 jeg tænker, at det handler altid om, at vi udvikler os jo igennem hele vores liv, men, men vi, vi skal hele tiden være opmærksomme på og bevidst om, at vi skal revurdere, eller i hvert fald reflektere og eventuelt revurdere vores øh, øh, værdi,
3: øh, værdisæt. Det er Der er noget, der hedder fortrængning, mm. og, og det tror jeg, at nogen af os er rigtig gode til. Og det er sådan en slags renselsesproces, som man af en eller anden grund kan få sat i gang, som betyder, at de ting, som egentlig godt kunne håbe sig op til noget stort og grimt, forsvinder. Og jeg, jeg tror i virkeligheden, det, jeg vil ikke sige, at det er noget, man har født med, men jeg tror, det er noget, man lærer, og jeg er ikke, hvordan man lærer det, men på en eller anden façon, som i virkeligheden set over et langt liv, har næsten en helbredende effekt. Du siger sådan noget positivt. Ja, altså det. Det, 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 det gør man
1: faktisk også. Jeg har læst ret meget op på sådan noget nyere traumeforskning, øhm, som jo advokerer for at det, man tidligere kaldte acceptfasen, ikke ja. findes. Mm. At der er aldrig en noget sted, hvor du sidder sådan, Nå, gud jeg, jeg accepterer, faktisk, at min mor er døde, eller jeg accepterer, at jeg har været syg 12 år, eller at man i stedet stopper i fasen sådan, lige inden, hvor man tilpasser sit liv det, man har været ude for. Men også giver det mindre plads
0: i. I, starten af her, i. starten af den her snak, anna Jul, der sagde du ligesom, at vi, vi blev enige om, at verden er, er ved at gå under, ikke? For til nye lytter øh, kan jeg lige <laughs> opdannelse her på det? Øh, Hvad hedder det? Og så sagde du, når man der i virkeligheden, du oplever i virkeligheden, at den bekymring, som du selv har gået med, eller det billede af at sige, at der, der er noget galt her. I virkeligheden er der et lille element af nu bruger vi ordet lettelse i at sige, hey, jeg er ikke den eneste, der mener det her. Det, du fik det næsten til at lyde som om, at jo værre det går ude i, jeg i virkeligheden, jo, jo, jo mere tænker du, hvad?
1: Jamen, yeah. jeg tror i virkeligheden, så vil jeg, jeg skal ikke moderere min udtalelse, men det kom lidt til at lyde som om, at, det er, at jeg feeder verdens kollektive sorg.
0: Ej, nej, sådan hørte jeg det.
1: Øh, ja, for mig er det mere som et underligt det... tilfælde. Øhm, men det er bare... Det og har...
0: det, det fører så til mit spørgsmål, som selvfølgelig var at sige, men er det fordi, at verden er blevet anderledes, eller du oplever den på en anden måde, eller er det også fordi, at du selv måske har perspektiv på nogle af de ting, som fyldte meget for dig tidligere, som du bedre kan håndtere nu?
1: Jamen, jeg tror at dels, det har hjulpet mig at blive ældre. Det har hjulpet mig at få et mere sådan, stabilt liv. Og så har det især hjulpet mig at kigge enormt meget indad og finde ud af, at nogle gange var jeg også et røvhul, så var jeg ikke bare syg. Altså, jeg oplevede lidt, at... Min skizofreni-diagnose nogle gange blev brugt af mig selv som sådan et get-out-of-jail-free-card, fordi hver gang jeg gjorde eller noget latterligt, så kunne jeg være, at det var også fordi, jeg er syg, det er også ret synd for mig. Mm. Og der hjalp det mig faktisk til sidst at være sådan, ved du hvad, åbne op til, at du også har opført dig fucking nederen og sige undskyld til de mennesker, der har fortjent at få en undskyldning. Og
0: når du siger, Anna Hjul, du siger, at det er også, det er også hjulpet dig at blive ældre. Ja. Og nu talte P. Michael om fortrængning før. Altså det er alene at få tingene på, på, på afstand, ikke? Altså tiden lærer af alle sov. Er der også et element der?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil henvise til, at jeg tror aldrig at mine sår kommer til at blive hele Men jeg tror, at jeg sådan, jo længere jeg kommer væk fra dem, jo mere kan jeg koeksistere med dem. Og gå ned og besøge dem en gang imellem, i stedet for at leve i det 100% altid hele tiden.
0: Så du kommer ned og siger hej?
1: Jeg skal lige kystøden en gang imellem.
0: Det siger Anna Jul, hun står ved siden af Viggo Knusendahl, der er biolog og radiovært på den anden side, der sidder Per Mikael Jensen, chefredaktør, direktør, direktør Det er en sted i branchen og han skiftet. vi vender vi tilbage til i time to og ved siden af Per Michael Jensen, der sidder Susi Lakura, en nogen kendt som Katja K. Det er Stafinden programmet på B1 for fire gæster i to timer, sender både spørgsmål og svar, og dem er der en del af videre til hinanden. Vi er tilbage om et øjeblik, for vi er ikke færdige. vi er ikke engang halvt igennem, men nu nu er der Radioavis. Den kommer her. Den varer tre minutter. Kl. 13.
7: Op mod 10 procent af kvinder i den fødedygtige alder lider af sygdommen endometriose, der blandt andet kan give voldsomme smerter og blødninger ved menstruation og samleje. Men det er under hver femte, der har sygdommen, der får den rette diagnose, og mange får den først meget sent, viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet. Og det har store konsekvenser, siger Dorte Rytter, der er lektor i epidemiologi på Aarhus Universitet.
2: Det har jo stor betydning for deres dagligdag. De har smerter, de melder sig ud af, af sociale aktiviteter, de syge melder sig fra arbejde, det bliver væk fra uddannelse, så det har økonomiske og sociale konsekvenser for kvinderne selv, og det har det jo også for samfundet.
7: Når man har endometriose, har man væv, der ligner livmoderslimhinden uden for livmoren. En af dem, der oplevede det, er syv og Linda Toste fra Jorgshøj, der havde endometriose over 10 år, før hun fik diagnosen. Og det er ikke godt nok, at mange tilfælde stadig ikke bliver opdaget, mener hun.
5: Det er forfærdeligt, fordi langtidsvirkningerne er så katastrofale, både for, for pigerne, altså i forhold til smerter og deres liv og deres sociale liv og, og karriere, men også for fertiliteten.
7: Selvom Kina tidligere har sagt, at militærøvelserne ud for Taiwan skulle slutte i dag, har Kina stadig ikke officielt bekræftet, at de er indstillet. Derfor er der også uvist for Taiwans indbyggere, om de fortsat kan forvente, at missiler bliver affyret tæt på dem og at militærhelikoptere flyver rundt i luften. Og kineserne har formået at skubbe til, hvad der tidligere er blevet accepteret af Taiwan, siger journalist Philip Brown, der er bosat i Kina.
2: Man har rykket grænserne for, hvor langt man kan gå i forhold til Taiwan, og nu, når man laver militærørelser i fremtiden, så kan man så overskride de her territoriale grænser lidt oftere, fordi man har normaliseret det.
7: Øvelserne begyndte kort efter, at den amerikanske politiker Nancy Pelosi tidligere på ugen besøgte Taiwan. Og de kan se som en reaktion på det besøg, siger Philip Brown.
2: I forhold til det hjemlige, mere nationalistiske publikum, at de har fået lidt stolthed bag militæret igen, efter man lavede jo et stort palaver om, at Pelosi skulle komme, og så tog hun sted og så alligevel så gjorde man ikke noget ved det, og nu må man så kompenseret med nogle raketter og nogle fly.
7: Taiwan er en ø med en uafklaret folkerettelig status. Øen fungerer i praksis som en selvstændig republik, men har eksempelvis en præsident og en premierminister. Men Kina betragter Taiwan som en udbryderprovins. Colombia får i dag sin første venstrefløjtspræsident, når Gustavo Petro bliver taget for foran forventet 100.000 mennesker, det skriver Reuters. 62-årige Petro er tidligere borgmester i hovedstaden Bogotá, og er desuden også tidligere medlem af den nu nedlagte guerrilla-bevægelse Movimiento, og har i den forbindelse også en fængselsdom på 18 måneder bag sig. Det bliver til en skyet eftermiddag med lidt til 15-20 til grader, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vestlig retning. Det var Radiovisen med Niels Christian Lang. Vicky Knudsen, mm. jeg har bygget dig en tidsmaskine.
0: Fedt. Hvor vil du hen?
2: Uh, 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 uh. Og altså, hvornår
0: vil du hen? Nej, ikke men
2: mest. det er jo den største drøm i hele verden, det er jo en tidsmaskine. Altså bare det der lille indblik i... Men du kan, ikke,
0: du kan ikke se på mig Vicky uden at tænke, at jeg, det er min største drøm.
2: Nej, jo, det, det, eller, <laughs> Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men det ud over <laughs> det, så tror jeg, jeg bliver nødt til at springe mennesket over, og så vil jeg altså gerne se nogle af de der dinosaurer i virkeligheden. Og den lidt tætten... Nej, men lad os bare prøve 100 millioner år tilbage.
0: Og så ved du hvad der sker, det ved vi jo også, der har læst Ray Bradbury, at hvis du træder på en sommerfugl, mens du går rundt og kigger på dinosaurer, så risikerer at du... Var at det ikke indre, en mus? ...venter verdenshistorien det ikke. Potato, potato.
2: Jeg føler, at jeg har læst den bog, og det var en mus. Det kan så, være, det var en anden på. Så du skal passe på. Jeg skal nok vi, stå vi helt stille der... i tidsmaskinen og bare kigge ud på dem.
0: anna jul hvor tager du hen i tidsmaskinen? Jamen, nu øh,
1: synes jeg jo, at det har været lidt slattent at være kvinde i mange tidsperioder. <laughs> ja. Så jeg tror, jeg vil gå sådan rimelig øh, let til værks. Jeg kunne godt tænke mig at have været ældre i 90'erne. Ja, vel. vil. Altså, ikke at have været sådan barn, men at have været min alder i 90'erne.
0: Altså de her 90'ere? Vores 90'ere, 90
1: ja. Der tror jeg, man havde det sådan lidt Spice girls girl power. Øhm, og det, det tror jeg måske havde
0: været Susie, mere... er det rigtigt? Var det, var det sjovere i 90'erne?
1: <laughs> ja, at være
5: uh, female uh, power uh, woman? Ja. Uh, ja, det vil jeg faktisk sige.
0: Hvorfor det? Uh,
5: fordi at i 90'erne, der var der altså, uh, i en periode i hvert fald, altså den, den varede jo ikke i alle, uh, i hele årtidet, jeg Men øhm, der var jo mindre øh, vi var mindre poetanske, faktisk. Og på et tidspunkt blev det jo faktisk moderne at være altså, kvindelig forkæmper
0: for fri erotik. Så der var, der var altså, fuldstændig ret, der var altså var et vindue, der stod åbent ja, i 90'erne? Ja, det var der. Og, og så bare øh, hurtigt svar her, hvor tager du hen i tidsmaskinen? Øh,
5: jeg vil altid gerne tilbage. Ja, hvor langt øh, jamen, jeg vil tilbage til måske så langt, Vi er måske heller ikke tilbage, men jeg har altid haft en eller anden sådan, fascination af det er sådan øh, Victoria-tiden. Nå, okay. Øh, og så ville, kunne jeg godt tænke mig at prøve at være en mand, øh, fordi jeg får altid at vide, at jeg meget... Jeg skulle have været en mand.
0: Du vil, have, du vil ønske dig... Du, det kunne du godt tænke dig, yes, en mand i så victoria Ja, så kunne jeg virkelig have fyret den af. <laughs> Pemmikkel Jensen, hvor skal du hen i tidsmaskinen?
3: tidsmaskine? Ja, um, Hvorfor det? Så ville jeg have været 100. Men med yngre øjne, det kunne jeg nok godt tænke mig at se, hvordan verden ser ud om 50 år. Eller 40, er det vel?
0: Det siger Per Michael Jensen, tidligere topchef i mediebranchen, topchef er til sådan set stadigvæk. Det skal vi diskutere om lidt, før der hørte I Susi er nogen kendt som Katja K. I hørte Anna Juhl, som jo er forfatter og manuskriptforfatter, og Vigge Knudsen, biolog og radioværd. Det er stefetten på p programmet hvor fire gæster sender spørgsmål, og som I kan høre, svar videre til hinanden. Mit navn er Cleen Kerskov. All vi var jo på et tidspunkt, det er måske en times tid siden nu, var du var ved at stille Per-Mika lidt spørgsmål. Hvad var du var ved at spørge ham om? Jeg vil spørge dig. Du er simpelthen ved at producere atomkraft.
3: Yeah. Hjemme i er det ikke rigtigt? Ja, jo. Øhm, det er noget, der pusler lidt med i weekenden i, i mit køkken. <laughs> det. <laughs> Nej, jeg har... Nej, det er jeg ikke. Men det er alle de kloge mennesker, som er ansat i den virksomhed, jeg arbejder for, som hedder Seaborg hvor der efterhånden er ca. 120 ansatte fra alt 25 forskellige lande, som er ved at udvikle en ny generation af atomkraft.
0: Wow, spændende. Ja. Mm. Og du altså, sagde tidligere, hvad sagde
3: du?
5: Jamen, ja, altså, det er bare sådan, altså igen det, som jeg sagde før i 80'erne, var, var det jo øh, sådan almen viden, at atomkraft var jo simpelthen øh, helvede på jord.
3: Ja, øh, det er så viser sig ikke at være, men alle de øh, følelser, vi knytter til atomkraft, tror jeg, har rigtig meget at gøre med atombomber som er noget andet. Ja. Så hvis nogen siger atomkraft, så ser man straks pæde, og Hiroshima og Nagasaki og alt muligt andet. Men i virkeligheden er det en, en, og har altid været en temmelig sikker energiform. Og den nye generation, som vi er ved at udvikle, er øh, ekstremt sikker i forhold til de gamle anlæg. Så og det, det gør er... du i Danmark? Ja, det gør det. Og du altså, sagde før, du tager i timet 1, P. hedder 2028? 2028 Jeg håber at vi, at have den første reaktor klar, så vi kan begynde at producere energi.
2: Hvad er det
0: Når man ser den diskussion nu, og du kender jo, det er jo den diskussion, som du også er ude at tage i forhold til, til, til offentligheden nu, fordi det bliver ikke nødvendigvis en let sag at få, få altså atomkraft igennem i Danmark, for eksempel. Eller hvad? Tror du, hvor meget har flyttet sig nu? Ja, altså, der er helt sikkert en
3: bevægelse. Jeg selv vokset op med atomkraft, nej tak, og i marcher og hvad ved jeg, men, men, men der, der sker noget i den yngre generation, og yngre, der minder op til måske 40, mm. hvor man kigger mere øh, fordomsfuldt, eller fordomsfrit på det, og ser på alle fordelene, i for at fokusere på alt det, der er gået galt i tidligere ulykker. Den er en anden ting er, at, at, at øh, simpelthen på grund af at, at pres udefra, altså mm. vi er nødt til at gøre noget ved klimaet, og vi er nødt til at gøre noget ved CO2-udledning, hvis der skal ske noget i den her verden. Og der er vind og sol ikke alle steder det mest oplagte at bruge. Det kan være, at det er i Danmark, men, men, men langs ekvator for eksempel, der er der nogle udfordringer med at bruge vind og sol af helt naturlige årsager, som er svære at overkomme. Og det betyder, at hvis ikke vi lykkes med at lave atomkraft, så vil de lande, hvis de skal ud af fattigdom, mm. øh, anlægge kulværker eller gasværker. Og det
0: må ikke ske. Når man, når man ser på det nu og nu, du sidder ja, jeg har sagt flere gange, du har været topchef i den danske mediebranche. Du har været på, på på TV2, du har været på Metro Express, du har været på på alting. Du har siddet, kan du sige som journalist. Det var journalist du var, det var din profession, det var din vej ind i det. Der har du siddet og i aftalet politikere fuld samfundsdebatten, og de diskussioner du ser tilbage til på den nu, på ser 10, 20, 30 år tilbage. Når vi taler om, om den her strategiske overvejelse, hvordan indretter vi samfundet? Hvordan får vi fat i vores energi? Hvor køber vi vores olie, hvor køber vi vores kul? Sidder sidder du og og, og, og tænker, fordi Det var jo ikke, fordi at klimaspørgsmålet ikke Fandt det var ikke, fordi analyserne ikke eksisterede, der er sket noget, selvfølgelig i forhold til, hvor akut det, det, det tegner sig nu. Men problemet var der sådan set, og det samme kan man vel sige om forholdet til Rusland, det samme kan man vel sige om forholdet til Kina, det teknologiske kabløbnet. Der kan en lang liste af emner, hvor man i virkeligheden mm. i dag, når man sidder og ser tilbage på det, siger, vi har ganske enkelt manglet at have det lange lys på. Mm.
3: Men det er helt rigtigt, og, og, og det gælder jo også klima. Altså, vi, vi har været veldig gode til at begynde at diskutere plastiksurer og affaldssortering og, og alle sådan nogle ting, som ikke flytter noget i det store billede. Øh, og, og, og et af de tal, som jeg har svært ved at glemme, det er, at øh, 24 af verdens største skibe udleder lige så meget CO2 som alle verdens biler. Og det er bare sådan en fuldstændig vildt tal. Mm. Og så tænker man på, hvordan kan det være, at vi ikke har diskuteret skibstrafik? For det, det har vi jo, men ikke særlig meget. Og det er jo fordi, vi kan ikke se det, vi kan ikke påvirke det. Det er ikke en del af min hverdag. Jeg aner ikke, hvor fanden alle de varer fra Kina kommer fra. Jeg er også lige glad. Mm. Jeg har bare kunne købe dem nede i butikkerne. Til en god pris. Mm. Til en god pris, ja. Og de skal gerne komme hurtigt. Og derfor satte skibene hastigheden op og udledte dermed endnu mere CO2. Og det er, det er sådan nogle ting, som, som, som jo... Altså, det er nemt at sige, at den fest, vi har haft siden 60'erne, afbrudt af nogle små kriser, mm. æ, hist og pist, øh, også har gjort os blinde for de ting, der virkelig flytter noget, mm. og har, har gjort, at, at det, det fokuserer vi ikke rigtig på. Nogen må løse det. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg er også ligeglad, men jeg vil ikke bruge plastiksuger.
0: Der er dem, der vil sige, Per Michael, du kender jo kritikken. Hør her. Det er lige præcis den forbrugsfest, du beskriver nu, der er problemet. Vi kan godt udskifte teknologien, vi kan bygge grønnere biler, vi kan leve grønnere, vi kan gøre alt muligt, men, men vi skubber et opgør foran os. Det handler om vores egen grådighed, vores egen malighed. i var inde på det i, i time 1. Hvor meget vil vi have? Hvor mange huse, hvor mange biler skal der være i garagen? Og det er i virkeligheden altså det, det handler om mere end altså, altså, hvilken teknologi, vi spænder forn. Mm. Øhm, altså, jeg, jeg
3: tror ikke rigtig på sådan nogle nulvækstscenarier. Øh, jeg tror simpelthen ikke, at det er skabt til, til det menneskelige sind og den menneskelige natur. Jeg tror, vi gerne vil vækst, og det vil vi, fordi det er med til at udvikle os og give os nye muligheder. Og i den her konkrete situation er det jo især noget, som alle de mennesker på kloden, det er cirka 4 milliarder mennesker, som ikke har den mængde energi, der er nødvendig for at komme ud af fattigdom. Der er det ikke noget, man har sådan et, et filosofisk forhold til, hvor man siger, at vi må heller lige dæmpe forbruget. Mm. For dem er det vigtigt at, at få penge nok, så de kan få en vaskemaskine, så familien kan få rent tøj, og de voksne kan begynde at arbejde. Alle de der gamle Hans rostling argumenter mm. det er virkelig vigtigt for dem, og det fylder noget. De vil også gerne have ordentlige øh, uddannelsessystemer, de vil gerne have ordentlige sundhedssystemer, de vil gerne have en højere led levealder, og de vil gerne have noget, noget godt med at spise, eller bare noget mad.
0: Man kan sige, at nu sidder du på den anden side af bordet, ikke? Du var som jeg beskrev før, du var journalist, du var topchef i mange år i, i, i mediebranchen, og nu sidder du i en virksomhed, som skal altså en, en ingeniørvirksomhed, ikke? som skal for, for, for andre verden, ikke? Et, tilbage i mediebranchen har vi jo i mellemtiden kan du sige fået den her diskussion, der handler om konstruktiv journalistik, aktivistisk journalistik. Mm. Der er skal jeg he'lse at sige mange i mediebranchen, der efterlyser, at vi i mediebranchen anviser løsninger, vi skal tage stilling, mm. vi skal selv mene noget, vi skal træde ind, vi skal påvirke det samfund, vi er en del af, for det gør vi faktisk allerede, vi er bare ikke åbne om det. Når du ser tilbage på de årtier, du øh, tilbragte i mediebranchen, hvad, hvad tænker du om det, Per Michael? Tænker du, at, at medierne, altså både et, spiller en, en samfundsrolle, ikke kun i at reflektere og fortælle og berette, men faktisk også øh, forme samfundsudvikling, bare uden helt selv at være klar over det. Køber du den?
3: Det var mange ting at købe på en gang, men, men, øh, men, men jeg, jeg tænker mange ting... Der er det her, ikke? Men for det første tænker jeg, at medierne i dag er 4 milliarder gange bedre, end medierne var dengang, jeg trådte ind i branchen for snart 40 år siden. Mm. Altså Blandt andet på grund af diversiteten i medierne, at der er mange flere medier. Det indeholder desværre sin egen svaghed, nemlig at det, man kunne kalde den offentlige dagsorden. Mm. Jeg var barn, så hed det TV-avisen klokken 1930, yeah. og det var den offentlige dagsorden. Yeah. I dag er det spredt ud på tusindvis, millionvis af, af medier, som vi alle sammen kan tilgå med et klik på telefonen. Og det, det skaber risici for øh, polarisering, øh, mangel på fælles dagsorden, mangel på forståelse for hinanden, fordi vi ikke er klar over, at Anna, som måske her til morgen har læst øh, sin udgave af virkeligheden, på de medier, som Anna foretrækker, og jeg har læst nogle andre. Og det er lidt trist, hvis vi ikke bliver ved med at have noget at diskutere i fællesskab. Så, så det er to af de elementer, der er i det. Den, det, du spørger konkret til med, med, med aktivistisk journalistik mm. og konstruktiv journalistik og alt det der, ja, yeah, bring it on, men sørg for, at der er alternativer. Sådan at gamle tosser som mig, der gerne vil have en anden form for journalistik, som er mere registrerende og faktabaseret og, 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 og klassisk undersøgende og den slags, at jeg også har noget. Men der er jo, altså, det er jo det gode ved det, at, at buffeten er blevet så kæmpestor, at vi alle sammen kan finde noget, der er
0: interessant, både til forret, hovedret og det Anna Juhl, du siger, at du kan godt være i tvivl om, om, om det, som andre mennesker kalder den objektive sandhed.
1: Jamen, jeg, jeg, for eksempel, det virker, altså, jeg, jeg, det er jo også svært at sige, men jeg, jeg synes bare altid, der, altså, der kan jo ligge framinger. Jeg har også læst retorik i et par år. Ja. og der kan jo ligge framinger i mange ting, så det er jo lige så meget, en, der lært vi, at det at udlade noget, er lige så meget en fordrejning af sandheden som at lyve på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men jeg tror ikke, jeg oplever, at min generation i hvert fald sådan... Eller jo, jeg oplever måske, ligesom alt andet i tilværelsen, at min generation er mega splittet. Jeg oplever, at der er en sådan inde i København ret stor fraktion, som går målrettet efter at finde viden, der underbygger deres egen mm. verdensopfattelse.
4: Mm. Mm.
1: Og så oplever jeg en, både på den ene og den anden fløj, og så oplever jeg en hel masse mennesker, der er enormt meget i tvivl, og som bare gerne vil finde ud af, hvad fuck sandheden er men jeg kan.
0: Hvad tænker du om det, kan Knudsen? Fordi du står med et vidensfelt her i den offentlige sfære, hvor det her det er, er, er ekspertviden. I er eksperter, der sidder øh, inden for en vis som helst del af biologien, så er og tusinder, ti tusinder øh, af mennesker over hele verden med ekspertise på det her felt. de snakker sammen, I finder ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Når du ser på resten, kan du sige, af samfundsdebatten i de her år, tænker du, øh, øh, hold dig op, hvor er det, hvor er det noget råd?
2: <laughs> ja, det tænker jeg nogle gange. Det skal da ja. være ærligt at indrømme. Nej, men jeg tror, at det, er jo, mm, det her ø, viden er her viden et synspunkt, det må jeg ærligt indrømme. Det er jeg helt enig i, men jeg synes også, det er fint, hvis folk godt kan lide clickbait. Det er slet ikke det. Men, men generelt så er det jo det her, at hvis man er konspirationsteoretiker for eksempel, så kan du jo godt altså billeder så meget ind, at din sandhed er ægte, mm. at det er et eller andet, så bliver det jo en sandhed. Og så er det fuldstændig lige meget med fakta og viden. Og jeg kan jo generelt godt lide videnskabelige undersøgelser. Og jeg er jo ikke forsker. Altså, jeg er jo endt med at blive formidler i stedet for. Men det, jeg formidler, er jo nogle gange noget, som nogle forskere har mm. brugt år og dage på at undersøge. Og, og det er jo sandheden, kan man sige. Æh, for mig, det er jo det, der rent faktisk er blevet undersøgt med videnskabelige metoder. Og så kan man sige... På et eller andet tidspunkt, så kan der komme nye undersøgelser, der viser noget andet. Altså, at, 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 at vi står i en biodiversitetskris for eksempel dem, der fornægter det og siger, at det går da meget godt, for der er der rådyr og hare ude på marken. Det er jo netop, fordi man er lidt blind for sandheden, eller ikke sætter sig ind i det. Men jeg kan jo sådan generelt ikke så godt lide, at man... Er du, men er du slår folk i hovedet med sandheden. Men
0: er du grundlæggende bekymret, mig, Fordi nu så vi det jo, da corona kørte, der havde vi jo faktisk for åbne gardiner dag efter dag videnskabsfolk, verdensførende, der sad og diskuterede noget, som var er åbenlyst kæmpe interesse for os alle sammen, og de var ganske uenige, og de blev klogere undervejs, ja. og det her, det havde kolossal betydning for, 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 for lovgivningen, for økonomi og, 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 og for alt muligt andet. Når du sidder og kigger ud på altså hele det, det offentlige debat, debat, Facebook, Instagram osv., og, og tænker du, ej, det ville være dejligt, hvis vi kunne tale sammen på, på en anden måde, og hvis der kunne være kan vi sige, mindre krig om fakta.
2: Ja, altså det vil være super dejligt, men det tror jeg, altså, hvis man tager corona, så er det jo klart, at det har splittet selv forskerne, fordi de står med noget, de aldrig har stået med før. Mm. Altså, sådan vil det jo altid være, når du står med noget, du overhovedet ikke aner, hvad er. Så kræver det mange undersøgelser, mm. så kræver det nogle forsøg, så kræver det en masse data, før man ved, hvad der præcis virker. Så det er sådan set meget forståeligt af selv. Eksperterne er splittet der, så er biodiversitet, så er eksperterne også splittet omkring hvilke dyr vi skal have til at gå mm. rundt og pleje eh, naturen. Så der kan altid være uenighed og, og der kan være forskellige eh, ting, der er rigtig og gode nok og mm. så videre og nogle ting skal man teste før man ved hvad der så var det bedste redskab. Men jo, hvis jeg sidder og ser om det så handler om vacciner, natur, eller hvilken sut der er bedst til enhver i. Så tænker jeg generelt nok bare, at altså jeg, jeg er ikke så god til at lægge ting op på øh, sociale medier, og jeg er ikke så, måske afhængig af det som andre, men hold. Da er helt kejle, var det voldsomt, hvor grimt folk kan snakke til hinanden. Hvad tænker du
0: om det, Susie Hvad tænker du omkring lige præcis det, som vi nævner her? Hvordan vi taler til hinanden? Tænker du den tone, der kører, den, den åbenlyse vrede, den åbenlyse lejrendeling, vi ser i alle mulige dele af det, det offentlige rum nu? Tænker du, sådan har det nok altid været, vi har bare ikke lagt mærke til det? Eller tænker du, vi lever virkelig i en tid, hvor det her det kommer til at fylde meget, og hvor vi er på vej længere og længere væk fra hinanden?
5: Altså, jeg, øh, jeg vil sige... Altså, nu er jeg på Facebook, jeg er på Instagram. Øh, Facebook er jo ligesom et stort øh, forsamlingshus. Ja. Mm. Øh, og jeg lægger som regel aldrig noget op øh, på Facebook. Øh, en gang imellem øh, ser jeg måske en eller anden øh, debat øh, omkring whatever, øh, og kommer måske med en lille øh, kommentar ja. til, øh, hvad det nu end handler om. Og der har jeg da oplevet, at, øh, at, 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 at de ganske almindelige sætninger, som jeg har tilladt mig lige at beskrive bliver fuldstændig mod, altså opfattet, fuldstændig modsat. Altså som om, at, at, øh, for eksempel, at, altså, at, at folk er ligesom vant til, at, at der er en skingerdebat. debat mm. Mm. Så folk de læser skingerhed ind i, altså, i, i, i ganske almindelig altså, kommunikation. Mm. Øh, og, og jeg trækker mig med det samme. Øh, det, det er det, jeg simpelthen overhovedet ikke interesseret i. Øh, jeg ser ikke være vær med i en debat øh, omkring en ganske almindelig samtale, som det egentlig burde være. Så jeg må faktisk sige, at jeg sletter faktisk, hvad det nu end er, jeg har skrevet. Jeg trækker mig ud af samtalen, og så kan jeg måske finde på at lave, du ved, så lænker jeg måske lige til en lille sol, du ved, et, et, et skinnende hav, eller du ved, altså, så, så det, det var min kommentar. Mm. Og så, må jeg, så, må jeg, så, så jeg går jeg også så vidt, at jeg faktisk blokerer de folk, som, 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 som på en eller anden måde bare, med det samme øh, vil og misforstå
0: det, mig. Og du er ikke den eneste, der gør det, P. Michael. det ser man jo. Du, nu taler du før om, at de gamle medier i hvert fald i en periode her, har fået det godt. Og, og når, når langt ud du siger, at der er, der er håb for det her. Men samtidig det, som Susie lige har beskrevet, det er jo, det er jo også øh, virkeligheden for en stor del af den offentlige debat. Kan det være, at de gamle medier, de hedder kronede medier, som du hylder før, det ender med også at være en del af samfundet, så er der en del af samfundet, der læser dem, køber ind på det. Men, men, men store dele af samfundet er der slet ikke, tager, tager ikke del med, sig ud. Øh, på Kursus, ja? Det er klart, at der er en risiko for den polarisering for altså
3: ja. opdeling af, af, af A- og B-klasse eller, eller eliten kontra non-eliten i, i samfundet, hvad angår opløsning og, og, og viden og den slags. Men... Altså det er lidt det samme, som, som du også siger med, med, med corona. Altså årsagen til, at forskerne diskuterede, var jo fordi, at det var et ret nyt fænomen. Man skulle mm. lige vende sig til det. Man skulle lige mm. finde ud af, hvordan måler vi, Hvad er det, vi måler? Hvad er det for nogle nøgletal, som er super interessante. Og lidt på samme måde med sociale medier. Altså, der er jo en tilpasningsperiode, hvor man ligesom skal finde ud af, okay, hvordan gebærer jeg mig her? Og jeg tror, at nogen af os, i hvert fald for mit vedkommende, der toppede det måske for 4-5 år siden, og siden der er det sådan bare været droslet ned. Det sige,
0: sige, du siger, du er det mest du kan se efterfølgende, der var du mest på de sociale ja, medier, ja. Og,
3: og nu mindre og mindre. Og og, og det var både lidt fordi det er sådan set meget handy at følge med, i, hvornår mm. folk har følt sig, og de er flyttet, eller de har fået en ny job, eller alt muligt mm. andet. Men, men, øh, men jeg, jeg, jeg ser faktisk ikke så meget af den der debat længere. Men, men du er jeg...
0: det samme, du har, du beskygger Peter Michael. Det er noget grund til at du ikke ser, at det kunne være, fordi du ikke er det.
3: <laughs> men jeg er der jo om en gang om ugen. Men og så bruger jeg lige tid på at for at se, okay, hvad der er sket. Men jeg tror, at vores børn, eller jeres børn, bliver meget bedre til at håndtere de sociale medier, end mm. var. Fordi mm. det på samme måde som coronaepidemien er et, stadig et nyt fænomen i vores liv, og det kræver tilpasning, og det kræver værktøjer. Og jeg tror også, at, at nogle af de mennesker, som, eller især virksomheder, som er meget på øh, sociale medier, vil blive tvunget af markedet, altså af forbrugerne, til at moderere den debat, der foregår rundt omkring på, øh, på sociale medier. Jeg
5: har helt klar planer om at gå offline på et tidspunkt. Mm. Altså, det, det kommer jeg til at gøre, det ved jeg. Planer, In, planer,
0: planer øh, Susi, eller
5: drømme? Øh, indtil videre er det drømme. <laughs> Æ, fordi, fordi jeg må jo erkende, at, at, at for eksempel dine followers for eksempel, ja. på Instagram, dine fans, ja. dem er man jo afhængig af i dag.
0: Og det vender vi tilbage til om lidt. Anne du, du, du går du med den samme drøm om at gå offline?
1: Altså jeg vil sige, jeg har været lidt i, i den øh, mærkelige situation. Jeg har kun Instagram, som jeg bruger. Øhm, og der har jeg været i... Jeg har fået øh, mange sådan noget i, i kategorien øh, slå dig selv ihjelagtigt, hvilket jeg synes, kunne du ikke i det mindste gøre arbejdet for mig, hvis du hader mig så meget. Hvorfor er det mig selv, der skal ligge og med det? Ikke? Det synes jeg bare er straight up next level tavligt. Øhm, men så sætter jeg nogle folk på sagen, og så finder de ud af det, som oftest er sådan 14-årig dreng, mm. som har lavet en eller anden fake-profil, hvor man er sådan, hvad skal jeg, hvordan skal jeg kæmpe med det her? Hvorfor er der ikke nogen forældre, der har en styr på, hvad deres barn ligger og laver på internettet og sådan noget. Men så får jeg så til gengæld også en masse besked fra piger, der har det enormt svært. Jeg får mange beskeder, som er sådan noget, at overvære at begå selvmord, hvad skal jeg gøre? Øhm, og så kan man jo bare længe til livslinjen. Men Man kan jo ikke rigtig gøre noget. Øhm, så jeg ved ikke, altså sådan... Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg er der, men jeg står samtidig heller ikke og tænker, at jeg vil melde mig ud, fordi jeg vil så hellere være til stede og forsøge at holde den... Det, lave en, en, en god tone i den offentlige
0: debat. Kommer, mm. kommer vi til at se tilbage på de sidste årtier på et tidspunkt og sige, hold kæft, hvor brugte vi meget tid på de sociale medier, hvor var det dog overdrevet?
2: Og det tror jeg er svært at sige, Ej, jeg tror vi bliver ved med at gøre det, men altså hvis man kommer med en hurtig kommentar til det, så er det jo bare altså, netop det her, før mm. var der uh, 1930, det var der, man fik uh, sine nyheder. De gode og gamle dage, som vi Ja, kalder dem de gode radio. gamle dage. Yeah. Og, uh, og jeg kan jo godt lide at, at formidle positivt. Jeg mm. kan jo godt lide alle de der arter, som ingen kender, og jeg, altså det kan jo gøre ondt, helt ind i hjertet og sjælen på mig, når, jeg, når folk ved så lidt om alle de andre arter, vi omgiver os med. Netop fordi det hele handler om mennesker. Og der er det jo godt med alle de her medier, fordi lige pludselig er der en masse kanaler, at folk kan have en side med nørderi, eller man kan spørge, hvad er det her, eller man har en app, der Som kan... Som når en ledende disse.
0: dansk laver en Instagram-side. Ja, til sin til.
2: Pinde, og den skal yeah. jeg ind følge. <laughs> ja, jeg
4: har
1: faktisk... Det var ret glænder, De to en dag, så havde den flere følgere end min kæreste. <laughs>
0: Sande Salomonsen og ved, måske på os alle sammen. Lad os lige høre, hvad vi gik knudse. Hvordan er du? Går du engageret? Bruger du de sociale medier anderledes nu, end du gjorde før?
2: Ja, det gør jeg nok. <laughs>
0: du sagde under musikken, du er blevet mere moragtig.
2: Ja, jeg er blevet lidt mor Amen, Hvad betyder jo det? Nok, jeg skal jo nok lære at være mere på sociale medier. Jeg kan sagtens være sådan <laughs> en, der bare triller hele feedet igennem, og liker og skriver en lille kommentarer, men jeg er ikke særlig meget på. Og jeg ville egentlig netop, altså når der er så mange, der følger en, rent faktisk gerne lægge noget mere op. Men så har jeg haft så dårlig samvittighed over, at jeg ikke fik svaret alle eller alle besked. Og det, har jeg ud af, men det forventer folk faktisk ikke af en. Men jeg er blevet meget moragtig på den måde, at da jeg første gang havde været tv, og der var to, der skrev, at han og stemme, der sad altså, med et tår i øjnene, for jeg ville jo bare egentlig gerne gøre folk glade og lære dem noget om, mm. om natur og hvor fed naturen var. Og der får man lidt mere hår på brystet, men jeg er ikke begyndt at blive sådan sur på dem, og nu er jeg sådan lidt mere upåvirket af dem, men jeg bliver meget moragtig på den der måde at gå ind og skrive. Okay, så du vil gerne have, at jeg stopper med at trække vejret. Jeg skal bare lige være helt sikker så du vil gerne have, at jeg dør i morgen. Er det det? Og, altså, eller bare generelt fortælle dem, nej, jeg er ikke fuld, og jeg ved ikke hvorfor, men kan vi ikke tale lidt pænt til hin? Altså, meget sådan... Hvad
0: sker der så, Vikinger, når de, når de folk skriver til dig for et stort skud, mor, lige, lige tilbage?
2: Am, enten svarer de ikke, eller også sletter de deres besked, eller også så, så, så lægger de så Der var en sød dame, der skrev, øh, jeg, kan se, jeg kaster op, når du er på, på fjernsynet, jeg kan slet ikke holde ud. Du er at høre på, så skriver jeg, kære Karen. Det er jeg da ked af, at jeg sådan skal komme væltende ind fra siden og ødelægge din fredag aften, den ja. må du simpelthen undskylde. Men nu skal du bare høre, på fjernbetjeningen er der en lille mute-knap, den ser så og sådan ud. Så kan du lige trykke på den, imens jeg er på, så slipper du i hvert fald for at høre for på mig, og så kan du altid nå at lave en kop kaffe i mellemtiden. Og så bliver det måske faktisk en dejlig fredag aften. Og så må du have en rigtig god weekend. Kærlig hilsen, Vicky. Og så... Hej Vigge. ja det har du da egentlig ret i. Det kan jeg godt se. Hvis <laughs> den gerne. Så jeg synes det, faktisk, men på den anden side, nu siger du, Vigge,
0: at du gerne vil være mere på de sociale medier. Jeg tænker, det er noget af en opgave, hvis du skal ind og være mor det, ja, for hele verden.
2: Jeg opdager jo ikke så meget nu, fordi jeg netop er så meget og derinde.
0: Shame og os alle sammen nej, tilbage er ikke til trippe bare,
2: bare lige sådan. Jeg synes godt, man kan plændere lidt mere for den gode tone. Man må godt være uenig, man må godt diskutere, men der er ikke nogen grund til at, 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 at svine hinanden til uden grund. Der er det bedre at gøre som Michelle Obama, if they go low, we go high.
0: Susie, da du i sin tid øh, indledte din karriere i pornobranchen, der er du 29. Ja. Og hvor meget, han er sagt, hvor meget tænker du dengang på, på, på publikum, på fans på, hvem der er i den anden ende? Altså, hvor meget er det her med, den der type reaktioner det, vi sidder og snakker om nu, oplever man dengang? Ja,
5: altså jeg, jeg vil sige, at det primære, jeg tænkte på, det var først og foran mig selv, altså jeg gjorde det for mig selv, ja. gik ind i pornografi og havde brug for at udtrykke min seksualitet og den indre, vilde, rebelske energi, jeg havde i mig, og så var jeg meget fascineret af at være en del af et miljø, som jo adskilte sig meget fra det såkaldte etablerede samfund. Øh, så, Lad os så... lige prøve
0: at holde fast i den, når du siger det, et miljø, der adskilte sig fra det etablerede samfund, altså du får det til at lyde, som jeg havde sagt, altså Christiania.
5: Ja, yeah, men det kan man veldig godt kalde det i virkeligheden, ikke? Æ, bare bare med, med meget mere sex, måske, ikke? Æ, men, Nå, men, det, men, jeg, åh, det, jeg ved jeg, ikke, hvad jeg laver, laver. Yeah, i Det kan du nok Nå. ikke huske, det efter en ordentlig koger. Men, øh, men, øh, men altså, øh, for mig at se, der var det først og fremmest, som sagt, for mig selv, at jeg gjorde det, fordi jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg var fascineret af at kaste mig ud øh, i det ukendte. Jeg elsker den ukendte faktor. Øh, og det andet mål for mig, det var at øh, ligesom være med til at producere et super lækkert, æstetisk, erotisk produkt, som, øh, øh, som brugerne, det hedder det så i dag brugerne, øh, fansene dengang, øh, så kunne få en tilfredsstillende forløsning ud af, når de sad derhjemme og kiggede på VHS, ikke? Øh, som det jo var dengang, og det er jo helt vildt at tænke over, det var de der store VHS-bånd, øh, men, 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 men der var meget langt fra øh, mig, øh, som ligger og, og, og har en scene og øh, med et kæmpe tv-hold omkring mig, eller filmhold, øh, og, og, øh, og ligge der og få orgasme, og efter det afslutter scenen, og så skal vi så ud måske at have noget frokost efterfølgende, indtil jeg rent faktisk måske så dengang, måske kom tilbage til Danmark, og tilfældigvis skulle ind på en tankstation og købe en pakke prins, og så kunne jeg jo så se der på, på regionen, at der har der en, øh, en VHS med, med mig på forsiden af coveret. Og dengang var det jo faktisk primært de børnehøjde. ikke? Der var jo i hvert fald meget debat dengang om hvor højt skulle de stå på på regionen, ikke? For de børn skulle jo ikke, ligesom have det have det kastet lige i Og det,
0: det vil sige du du tænkte ikke, altså hvor meget fyldte det for dig, hvad reaktionerne ville blive eller hvordan det ville blive, altså hvordan du ville opleve det?
5: Altså jeg var selvfølgelig udmærket klar over, at det her det kommer til ligesom, at bønge ud i den anden ende på et tidspunkt, ikke? Hvor, hvor det selvfølgelig i sig selv jo er et kontroversielt valg og derfor vil det få en konsekvens, men ikke nødvendigvis en negativt lavet konsekvens det var sådan set ligeglad med, selvom jeg godt vidste, at jeg skulle tilbage til Jantelovens Danmark og stå skoleret og angre, fordi alt det forbudte, jeg havde gjort. Men, men, men der var meget langt, ikke fra øh, tanke til handling, men, men der var meget langt fra, at jeg følte mig, jeg havde den frihed, jeg havde, og den havde jeg i hvert fald øh, krav på at, at få lov til at give mig selv og udfolde den, men, men jeg tænkte slet ikke i forhold til, altså de fans, øh, de var jo meget langt væk øh, fra, fra, fra i mit perspektiv.
0: Og lad os lige prøve at holde, fordi det vi jo har oplevet med de sociale medier de sidste 10-15-20 år, det er, at pludselig er vi alle sammen i, i teorien kommet tættere på hinanden. Du kan, uden at have en manager, uden at gå på og skole, uden at have en pladekontrakt, uden at have fået en rolle noget som helst, så kan du pludselig være en form for berømthed med den opmærksomhed, vi ikke beskrev før, som følger med. I princippet er der, er der ikke nogen, så, så man kan sige, det er noget andet, ikke? Jo, altså.
5: Jamen, det er jo noget helt andet. Nu, nu prøver jeg også igen et eksperiment. Altså, jeg, jeg kalder også nogle gange min øh, internationale porno-karriere for et eksperiment. Ikke? Æ, fordi jeg anså mig selv lidt som en antropolog. Ikke? Æ, jeg var egentlig ikke en del af branchen. Jeg var bare ligesom på, med på en kigger. Det kan også være, at der er en eller anden forforeskapisme i det. Men, øh,
0: altså, men, ligesom, altså ligesom, ligesom, ligesom jeg, i virkeligheden, hvis man går ud og i aktar, øh, naturen ja. og siger, nu er... Ja, ja.
5: ja, ja. Kan det, du genkende det pinnearter? Der er mange spændende arter. mange spændende vandrende pinde der. Ja ja ja. ja, 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 ja. Lige I, I større eller mindre grad. Ja. Uh, men, men, uh, men det som jeg oplever i dag jo, er, er, er noget for mig. Altså det også, jeg kan også bare mærke. Jeg må være mega old school. Ikke? Altså, jeg kommer bare fra en helt anden generation øh, øh, fra. Og nu prøver jeg så at eksperimentere med noget, der hedder OnlyFans. Øh, og det, og, og jeg, kan, jeg kunne sige på forhånd, det er simpelthen ikke noget for mig. Mm. Fordi jeg har ikke nogen interesse i at, 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 at på daglig basis være i direkte skrivende stund med mine fans, som, som, som øh, kan være, hvad ved jeg, øh, Kurt fra, fra øh, Brøndshøj og, 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 og Søren for Kolding. Altså, jeg har jo ikke nogen relation til dem, men de har lige pludselig altidens mulighed for, undskyld, jeg siger det, at sidde og være direkte øh, øh, samtale med selveste Katja Keen. Mm. Øh, altså et eller andet sted i mit perspektiv, så sker det kraftet med kost mange penge. Ikke? Mm. Øh, men, men jeg har det dobbelt med det, og som sagt, så er det stadig kun et eksperiment, men, men, men jeg føler, det er også derfor, når jeg siger, at jeg på et eller andet tidspunkt overvejer at gå offline Og det er simpelthen fordi, jeg synes faktisk, at selvfølgelig ligger der rigtig meget frihed Og der er rigtig mange muligheder i forhold til, at du selv kan skabe din egen berømthed Og skabe din egen profil, og du får dine fans og dine followers Men det forpligter jo også men... Og du har jo et kæmpe ansvar mm. for alle de her mennesker, som du så er i, er i tæt dialog med på, på hverdagsbasis
0: du, du, du mener også, at altså på OnlyFans tænker du, du vil have et ansvar for de, for de folk, der betaler for at skrive til dig? Nej, jeg indenfor... vil nemlig Nej. ikke have noget ansvar. <laughs> så, men okay, så det er eksperimentet at se. Hvad sker der?
5: Ja, eksperimentet, eksperimentet er blandt andet, at at det er klart at, uh, du, du sætter selvfølgelig en uh, subscription price ja. uh, og uh, vurderer, jamen, hvor meget synes jeg selv, jeg er værd. Hvad, hvad, skal, hvad synes jeg, at mine fans skal betale? Udover det, så kan du selvfølgelig tjene penge på andre måder ved at sende direkte øh, beskeder til, til folk, alt efter hvad du selv synes. Nu, nu, nu er jeg jo selvfølgelig... Det er jo lidt... Hvad skal man sige? Jeg starter jo på et andet udgangspunkt, fordi jeg netop har lavet hardcore pono. Øh, og, og i dag er jeg sådan set kun øh, interesseret i at lave erotisk kunst. Det er det, jeg kalder det erotisk kunst. Øh, men, men, men det er jo lidt ligesom at gå den modsatte retning, ikke? Fordi det siger sig selv, at mine fans selvfølgelig forventer, at jeg leverer det samme, som jeg leverede for over 20 år siden. Mm. Mm. Og,
0: og, altså, det er, og det er strip-tids bare fra den anden ende, kan man sige.
5: Jamen altså selvfølgelig, de, for at sige det som det er, altså de vil jo rigtig gerne have noget øh, live øh, sex sexcam, øh, øh, masturbation, direct one-on-one, -on -one, øh, øh, ting som den slags. Og der må jeg så bare konstatere, det, det, for det første det er jeg slet ikke interesseret i, og det går også over mine grænser.
0: Nu sagde du før, at øh, øh, du er 29 da du siger, at det her skal prøves. Du går ind i, i pornoindustrien. Yeah. Der, du siger, det er et eksperiment. Yeah. Du betragter dig selv som en antropolog. Og når du har beskrevet det over årene, så har du også ligesom sagt, du at var, du, var, du var voksen på det her tidspunkt. Du vidste, hvad du gjorde, og du vidste, hvad du kom efter. Ved man altid, i det øjeblik, at man altså, eksponerer sig selv, i det øjeblik, at man viser sig selv frem offentligt, på den ene måde eller på den anden måde, beskriver sig selv, bruger sig selv, går ind i det, kan man altid, tænker du, vide, hvad konsekvenserne bliver, Har man, kan man altid vide og sige, jeg ved, hvordan der vil blive reageret på det her, jeg ved, folk, hvordan folk vil se på mig, og jeg ved, hvordan jeg vil blive forandret af det, jeg gør nu.
5: Nej, det, det vil jeg sige, det er fuldstændig umuligt. Altså, det, man kan jo ikke forudsige, hvordan. Man kan have nogle, nogle, nogle teoretiske idéer om, at det er sandsynligheden for, sådan og sådan og sådan vil ske. Det er klart, men, men, men det kan man ikke. Og man kan sige, der, hvor, hvor, hvorfor kan man ikke det? Det er netop for eksempel, hvis vi tager det her øh, øh, eksempel med, med OnlyFans, så er det jo klart, at der, hvor problematikken kan opstå, det er jo, at fansene betaler jo for noget. Mm. De betaler for et produkt. Men hvor går grænsen i forhold til, hvad sælger jeg? Hvad er mit produkt? Mm. Og hvad føler de her fans, at de har ret til at kræve? Mm. Og, og der, hvis du er helt ung, for eksempel, og du, og du kaster dig ud i at lave det her only fans og du har de her øh, fans, som så skriver til dig, ved du hvad, vi vil rigtig gerne og sådan og sådan og sådan og sådan. Mm. Ah, come, on. come on. Jeg betaler gerne for det, osv. Og hvis man ikke på forhånd ligesom, øh, kender sine sin, øh, sin grænser, så kan man da lynhurtigt ryge ud i, at man kommer til at sælge et produkt, som man ikke selv kan stå indenfor. Og man kan så sige en anden ting, er jo også for eksempel med OnlyFans, at øh, øh, de lover, at det er et lukket netværk, mm. men alt det, der bliver lagt op, også selvom det er øh, 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 en til en, billeder, videoer eller hvad det er det, det kommer.
0: Det, det er jo ude på nettet for Det lyder så meget, som om altså. nu giver du også den lang liste, hvorfor man ikke skal gøre det havde jeg sagt. Ja,
5: jo, jo, men sådan er det altid med mig. Altså.
0: <laughs> Anna, Hjul, hvad, hvad tænker du i forhold til det der, fordi det er jo noget vi har diskuteret meget, kan du sige generelt i det offentlige rum de sidste 10 år. Det er, hvad deler man, hvor meget eksponerer man sig selv, hvad, hvad sætter man sig selv, kan du sige i det øjeblik man går ud og mener noget i det offentlige rum, skriver noget, som kan være provokerende, så inviterer man til, til, til reaktion og samme spørgsmål som jeg lige stillede til Susi, ved man altid, altså dels jeg sagt, hvad der kommer tilbage, men også, hvordan man selv vil have det med det. Hvordan vil jeg have det med det, når folk synes XYZ? Mm,
1: jeg, jeg tror i hvert fald, det kommer bag på mig, både hvad, hvad der er sket, efter jeg har stillet mig frem. mit, er jo så mit, min go-to-ting, eller det, jeg turnerer med min Wonderwall. Det er jo min psykiske sygdom. Mm. Øhm, og Det,
0: det er der du dit wonder Ja, det er min ja, Altså det er okay.
1: Og det er også lidt apropos det synes jeg det her med at det er fandme svært at få lov til at rebrande sig selv. Mm. Øhm, fordi jeg nu synes jeg efterhånden jeg har kogt nok suppe på det og jeg plus jeg har jo stadigvæk min diagnose, men jeg føler mig ikke syg, så det føles også sådan lidt fake og phony at øh, blive ved med at turnere med en lidelseshistorie. Øhm, men der har jeg bare lagt mærke til noget ret sjovt på min Instagram, at folk er fucking røvlige glade med at få at vide, at jeg har haft en god dag. Men til, og jeg taber følger hver gang, jeg laver sådan et positivt. Øh, og <laughs> til gengæld, hvis jeg så nogle gange så laver et eksperiment, så tager jeg et billede af min snitsår på armene og skriver, puh, her i dag har været en dag" Og så er folk sådan, ej, hjerter ja, og alle mulige ting. Det var også af mig, men jeg synes bare, det er så interessant, at vi... Især, og jeg tror virkelig, det er et storbyfænomen og endnu mere bestemt kulturelt, elitært fænomen, det er med at dyrke i sådan en at dyrke det dårlige af ledelsen. Og man kan også se det i populærkulturen. Der er fandme meget, der handler om en Ja, en personlig lidelseshistorie.
0: Og, og hvad tænker du om det, Anna? Fordi på den ene side, kan man jo sige, nu sagde P. Michael tidligere i den her time, at han, han forventer, at, er vores, altså, at vores unger bliver bedre til at, 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 at køre det her. Ikke? Altså, måske kommer vi til at, at se tilbage på, på, de, på den måde, vi har set på de sociale medier. Og ligesom tænker, tænker du, Anna, at vi også indimellem tager det, altså, tager vi det lidt for alvorligt? Tager vi de sociale medier lidt for alvorligt? Skal vi, skal vi også se det på det som en form for, 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 for lidt i
1: men jeg tror i hvert fald, at det er farligt at drage den konklusion, at al verdens ondskab er foranledet af de sociale medier. Ja. Altså, det synes jeg tit, især når man går ind i den der diagnosesamfunds eller præstationssamfundsdiskussion, så er det meget hurtigt det her med, at det er også fordi de sociale medier, det er fordi de kan se på Instagram, og jeg, at alle de andre er perfekte har det godt, og bla 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 bla. Og det er sikkert også en medvirkende faktor til det, men jeg synes også bare, at det er endnu et eksempel på, at, at strukturen, at det, at det bliver sådan et, en ting inde i strukturen, i stedet for selve strukturen, man går efter.
0: Så du siger, at vi gør i virkeligheden, altså voksne, der i øjeblikket sidder og kigger på, på, på unge, og der er jo, altså det, det, det bonger jo voldsomt ud, ikke? Altså, vi oplever mistrivelse blandt børn og unge, som er øh, øh, Det kunne også være,
1: fordi man starter med at få karakterer fucking tidligt. Det kunne også være, fordi at man hele tiden bliver præsenteret for alle mulige ting, både på de sociale... Altså, jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det er, fordi alle mennesker stræber efter at være tynde og de der perfekte Instagram-piger-liv. Det er vel ligesom meget, fordi du kan være på TikTok, og så se en eller anden person blive halshukket på TikTok, ikke? Altså, det er vel også det, der er problemet.
2: Ja, men måske forhåbentlig ikke så mange, der har behov for at se en halshukning, men det er jo så også lidt sjovt for os mennesker, som art, det der med, at der sker trafikulykke Man ved, der er sket noget forfærdeligt. Alligevel stopper alle op for at kigge, ikke? Altså, og, for ja. at ja, og for at filme det. Ja, for at filme det. vi, er en vanvittig art, når det kommer til det. Men ja. det, jeg egentlig bare ville sige, var, at der jo netop, altså, heldigvis er forskellige behov for hvad man mm. gerne vil se når man følger nogen på Instagram. Altså så mange følgere har jeg heller ikke, men altså og jeg takker de 15.000 der alligevel følger mig på Instagram på trods af at jeg lægger et opslag op en gang om måneden, hvis vi er heldige. Ikke? Men jeg synes, Og kun for... fordi du
0: har set en eller anden musvit eller noget, ikke?
2: Jo, jo, jo men, også, men det, så det værste er, så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at folk ville... Altså, det er sådan lidt den omvendte boldgade, men jeg lagde jo dyr op hele tiden, men det fik mange flere likes, hvis det var et billede af mig. <laughs> det, er, det lige pludselig var sådan, Så var jeg jo lige pludselig et ansigt, folk kendte. Men jeg synes, uanset om man har 50 følgere eller 500.000, så følger de jo en af en grund, og sikkert fordi man altså, plejer at lægge noget op, og for mig var det meget omvendt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, ikke at være mig selv. Og så er det lidt lige meget om det er til privatvest med vennerne, når vi laver radio, når vi laver tv, jeg har ikke rigtig, der har ikke sådan en facade-knap, der hedder, nå, så nu... Og, og, og du lige... så,
0: fordi, fordi du fik jo, du nævnte det også i time et, du, du vågnede jo op med stress, ikke? Ja. Og det, du er ikke bare vågnet op med stress, der var et tidspunkt, hvor du oplever, at du sagde det også, at du sagde det, at, at du havde levet med i tre år. Ja. Hvordan opdagede du, at du var kommet derhen? Hvad skete der?
2: Det var det, jeg tænkte. Måske det bedste, jeg går ud for en bil. Ikke fordi, jeg vil dø, men fordi, jeg ikke kan klare det tankemylder, der er i mit hoved. Jeg vil bare gerne have fred. Så jeg vil bare gerne sådan lidt hårdt, så jeg kan sove i en måned og få ro i mit hoved.
0: Det var en, det var en, en konkret tanke. Det var en meget...
2: meget som vi snakkede lidt om... Der vi ikke var på, sådan det der med, at jeg har altid set glasset som halvt fuldt Og ja. um, det er fordi, at jeg mistede min søster, da jeg var 10, og hun var 20 Og, og jeg er altid lidt frygter, at det er slut i morgen, så alle skal have det godt Eller om det skyldes noget andet, det vil jeg ikke, men jeg har altid været lallet Glad, meget øh, humørspredende. Jeg har altid fået viden, når jeg kommer ind i et rum, så kan jeg påvirke stemningen, for jeg er 90 procent af tiden meget glad og, og giver god energi videre. Og hvis jeg så ikke er det, så, så smitter det også af på andre, fordi de er så vant til at glade. glad.
0: Øh, de tænker, hvis Vicky har en dårlig dag, så...
2: Så har vi alle sammen en dårlig dag. Men det har det jo også fået noget fyldt enormt meget. Men for mig var det jo mere det der sikkert, at altså det allersværeste at lære var at sige nej. Og det allersværeste at lære var, at, at nogle gange var mine behov faktisk lidt vigtigere end andres. Og det lyder sådan står... lidt ladet, men, men det var en enorm kamp for mig.
0: Der er et konkret øjeblik, hvor du tænker, jeg er simpelthen så træt nu, der er så meget jeg skal, at det ville være bedre, hvis jeg på en eller anden måde fik mig selv anbragt på langt sin hospital
6: måned ja.
2: Og jeg fik også at vide, at du er snublende tæt på at blive indlagt. Vi skal gøre noget ved dig nu. Og det har jo så været en lang psykologisk rejse i at acceptere. at Nogle gange kan man ikke være der så meget for andre, som man gerne vil. Nogle gange vil nogen måske føle sig svigtet, men så længe man ligesom gør sit bedste, uanset hvad, så er det godt nok, uanset om man så har en off eller ej. Men det jeg egentlig ville sige var, at når jeg så vant til bare at lægge sådan nogle happy-go-lucky, nu skal jeg alle sammen lære at elske naturen og se, hvor fed den her kratløber er, ikke? Altså lige pludselig, fordi jeg ikke har den der facade, at gå ud og sige, nu har jeg været nede med stress og været helt åben hvad er det. er nu en det. det er en bille,
0: En, en stor, flot løbebille. Du ser at på én gang, på én gang altså, hvad hedder det, entusiastisk og skuffet på mig, vil jeg sige, hvis det kan lade sig gøre. Ja, lige præcis. Det er
2: Meget almindelig, men skøn. Men altså, det var, det var ret... Jeg får jo dårlig så vidt over, at jeg ikke lægger noget mere op, som sagt, fordi jeg vil jo gerne fodre folk. Men jeg skal jo så lære, at det er okay, så jeg ikke kunne nå at kunne svare på det hele. Men det var ret vildt at lægge det her op med stress, som jo var noget helt andet, end jeg var vant til at lægge op. Øh, og, og det var ret vildt på den måde, at jeg fik så meget positiv feedback over at være åben. Og folk, der havde følt og tænkt præcis de samme ting, så var jeg fjernsynet med det. Det var, altså, det var, ret, det var ret stor en øjenåbner for mig, hvor mange ting, der har været tabubelagt, hvor Anna jo har været vildt god til at åbne op omkring det. Jeg har bare ikke tænkt over det. Og når man så får at vide, at folk har siddet grædt, fordi det var som om, jeg talte deres ord, eller jeg har reddet dem, fordi at de netop havde det helvede til, at lige pludselig fik jeg deres øjne op for naturen. Det er jo enormt privilegeret. Altså en ting er tonen på somi men jeg får jo prøve at tænke at være politiker. Altså, jeg får så mange... Altså, får næsten kun kærlighed i indbakken, ikke? Så er ret Også, også når du på. går
0: ud og fortæller det
2: historie. Du... Ja, og, det, og det, synes jeg, det viser jo også, hvor gode mennesker der også er derude. Vi kommer nogle gange til at fokusere lidt for meget på de der negative, dumme mm. beskeder i forhold til, hvor mange positive vi egentlig får, når folk er fans af os.
0: Okay, Michael, du startede jo sagt, team et, med, at jeg har sagt i team 1 med at erklære at du var realistisk optimist. Er rigtig realist. det rigtigt hus det optimistisk realistisk kan måske komme ud på.
3: Et. <laughs> ja, det, det altså jeg, jeg er meget optimistisk, men jeg biller mig også ind at jeg har nogenlunde realistisk syn på hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan.
0: Når du sidder og kigger på politikere, journalister og det man sådan kan kalde være som altså magthavere herunder, inden, der, der har været rystelser og andet kan man ikke sige. Man ser det i England, man ser det i USA, man ser det i Frankrig faktisk, man ser det øh, her hjemme også. Det virker som om at i land efter land øh, har vi set de her sidste 10 år at mennesker der troede, at de havde de store airconditionerede hjørnekontorer. Nu, nu var det plain sailing herfra. Nu skulle de have lov til at være ministre. Nu skulle de have lov til at være redaktører. De bliver overrasket, ikke? Øh, over det ene og det andet. Noget af det er øh, brugere, øh, vælgerbefolkninger og der ikke vil i den samme retning, som de vil. Noget af en ukrainkrig, noget af klimaspørgsmål, noget af verdensøkonomien, alle de udfordringer, der er i den. Tænker du, at der er en, en elite der, der er, måske ikke helt har taget sit eget job. Mhm. Mm. Det er et stort
3: spørgsmål, og det kommer virkelig an på, hvad det er for et land, du tager udgangspunkt i mm. fordi, fordi det er så specifikt fordelt på lande og på perioder Men, men du refererede lidt tidligere i, i programmet her til Trump og alt det, der var øh, sket i USA Og, og jeg tror også, du gjorde det til England og, og vi har det med kollektivt at glemme, at, at de der fænomener dukker op med en eller anden med et mellemrum, altså 10-15-20 år. Der er ikke ret mange længere, der taler om Berlusconi i Italien, eller om get Wilders i Holland, eller om, om alle de andre øh, typer af politikere og magtmænd som adskiller sig markant fra det, vi var vant til. Og så er det klart, at så bliver det forstærket, når vi får nye værktøjer ind. Altså, sociale medier og internettet i almindelighed er fantastisk til at forstærke tendenser. Og Berlusconi ville have haft en fest- hvis han var dukket op i hvor der jeg skulle til at slå sig igennem. Ikke? og, det, og, og, det, og men det mener jeg egentlig ikke andet, end at vi skal huske også at slå koldt vand i, i, i blodet selv, når der er en totaltosse som Trump, mm. der bliver præsident i USA. Og, og, og det langveje, den langveje, den chok-effekt af Trump er i virkeligheden, det vil jeg begynde at se nu, med især abortlovgivning, som jo risikerer at være, at være et yderligere lag på et fundament. Men det er også det, når du, fordi,
0: når du siger før, du siger, når man altså, der opstår kan du sige, proteststemmer, protestbevægelser, politikere sidder med, med med intervaller, så altså, er der jo nogen, der vil sige, at altså, forskellen er på det, vi har set øh, de sidste 10 år, om det er, øh, det er Brexit i, i Storbritannien, om det er, øh, det er Trumps valgtej i 2016 og nu deres beslutning her om Roe Wade, i Wade, mm. øh, det er ikke længe siden. Nogen vil sige, at forskellen er, at de protestbevægelser sætter dagsordenen på en anden måde og verden i, mm. i andre retninger. Mm. Men det gør de. Og det gør de i en periode, jeg glemte helt nævne Nævremåns Klistrup og,
3: og, 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 og valget i, i 70'erne der, som jo var en total revolution af, af det danske folketing. Mm. Og med helt nye, en helt ny måde at kommunikere på, en helt ny måde at tale på, mm. en helt ny aggressivitet, som vi langsomt tog ind og adopterede og støttede fra os igen, da vi havde fået nok af det. Og, 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 det er, altså, og, og, det, og det samme opstår, når der kommer de her nye fænomener, som er super vigtige, ikke for at underkende dem, men MeToo og, 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 og kønsdebatten. Vi har virkelig svært ved at acceptere, at ting tager tid. Og at kulturelle ændringer som Nieto og, og værdiændringer øh, bare tager tid at implementere. Susie,
0: da jeg, vi snakkede sammen her tidligere i dag, hvor du sagde, der var et tidspunkt i 90'erne, altså vores 90'erne og 1990'erne, vi snakker om to udgaver, ikke? Hvor du ja. sagde, at der var et vindue i virkeligheden øh, tidligere i dit eget liv, i din egen karriere, hvor der var en, et, som stod åben du følte, at der i 90'erne var et, et øjeblik, hvor der var en anden form for frisind ja. end det, du oplever nu.
5: Ja. Ja, det var Hvordan jo,
0: husker du det? Det var faktisk i slutningen du ser helt af helt ud, når du, du <laughs> ja.
5: ja, men jeg synes også faktisk, det er ret vildt at tænke på. Altså, det var i slutningen af 90'erne. Det var faktisk dengang, hvor jeg var med til... Sammen med Centropa som gerne ville ind på øh, det pornografiske marked. Øh, og prøve på at skabe noget erotisk øh, særklasse. Altså noget erotisk øh, filmkunst i særklasse. Øh, og... Øh, og det, det skete jo selvfølgelig øh, i kraft af Peter Olbæk, fordi han jo øh, virkelig er god til at trykke på den der store PR-knap. Øh, men der var det jo med limousine, champagne i, i limousinen, rød løber, og der var øh, premiere på vores øh, to film i biografen. Mm. Så vi var jo inde i en kæmpe biograf med øh, alle, altså faktisk en kreativ klasse. Altså alle dem, der var nået ved musikken, de, skulle, øh, de, de synes jo, hvad fanden er det her for noget, men alligevel så ville de gerne med. Og de kom alle sammen. Øh, det var godt nok lidt en, en speciel oplevelse at sidde og kigge øh, sammen med en masse øh, fremmede mennesker i en stor biografshal, og så kigge på sin øh, kæmpe, kæmpe vagina, øh, og på den her kæmpe skærm. Ikke? Øh, selv, selv en pornostjerne, som jeg, kunne godt blive sådan lige en lille smule bekymret. Øh, men, men, men der var en, 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 netop en åbenhed, og såkaldte almindelige mennesker gik ind og så en, 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 altså en, en, en softcore-ponofilm. Øh, og
0: du siger til det at du siger, det, det og det er jo noget, du har fortalt om, at du, du søgte også altså, altså, en af grundet til, at du som 29-årig går ind i underbringelsen, det er også, at du siger, at her er der nogen, der er i opposition til alt det andet. Ikke? Her er der en anden jo. form for, at du som en, som en antropolog sagde, du, ville du vil også gerne altså, prøve at, at efterforske, hvad det er så for nogle normer der. Det vi oplever, oplever du, Susie, i den tid, vi lever i nu, at der er en bekymring for at male uden for linjerne. Der er en bekymring for at provokere. Der er en bekymring for at sige noget, som nogen skal få, få, få ondt af. Altså, at vi, vi har en, en, altså, næsten kollektivt i de her år også, altså, at vi kigger os lidt over skulderen, for vi er bange for, hvad der Måske.
5: Jo, øh, absolut, det vil jeg sige. Altså nu bare propos igen med, med at nævne Peter Olbæk Jensen for, for eksempel, ikke? han er jo en af de absolut si sidste provokatører, Og så altså, det er jo en kunstart i sig selv at være i stand til at være en provokatør. Ikke? Og der er bare ikke særlig mange, sådan som jeg ser det, ude i medielandskabet, som rent faktisk øh, er en provokatør. Øh, og man kan sige, at det, det er så alt efter, hvordan man ligesom selv sammensætter øh, den definition. Men i virkeligheden, så vil jeg sige, at i bund og grund så er den bygget på et fundament af at, at, at være autentisk. Hmm. Altså netop at ture og være sig selv. Så du siger, der er,
0: du siger, at i den tid, vi lever i nu, altså i den her optagethed af, hvad må man, hvad må man ikke, så siger du, at der er i virkeligheden en, en, en pænhed, der også er falsk.
5: Øh, totalt overfladisk, total falsk, som, som, handler, som handler først og fremmest om hele tiden netop, hvilken lejer, øh, hvilken side er jeg på? Hmm. Altså netop, at det er blevet så polariseret, og, og, og netop, altså også som vi talte om før, at, at, at der er nærmest ikke nogen, der, 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 altså, der tør, fordi hvis du tør, så kan du godt regne med, at du kommer på
0: forsiden, ikke? Anna, er det rigtigt? Lever vi i en, i en frygtsom tid?
1: Øh, det synes jeg er ganske bestemt, vi går. Øh, jeg tror, jeg... jeg Både lidt... i at nu, Jeg er jo helt klart en del af den kulturelle elite. Helt klart? Helt klart. Klar. <laughs> det skal jeg ikke undsige mig. <laughs> øhm, og jeg kan godt kigge på mig selv udefra... Jeg tror, jeg kommer
0: et mind om lidt.
1: Nej, men jeg tror... Jeg er det i hvert fald sådan, Jeg kan godt se mig selv udefra fra sådan... holde kæft, hvor Det forstår jeg 100%. Jeg synes, forbeholder mig bare også retten til at sige, at et, altså det såkaldt almindelige menneske, hvad det så end skulle være. Den almindelige dansker, hvem vedkommende så end er. Men hvis det er den typen, der mener, at stegt flæsk med persillesauce er en menneskeret og sådan noget, så forbeholder jeg mig retten til at synes vedkommende er lige så irriterende, som jeg anerkender, at jeg er. Så det der billede af fjendebilledet af eliten over for folket og sådan noget, ja, det, det synes jeg er lidt nedtursagtigt for den demokratiske samtale, samtidig med, at der er kæmpe meget senedagskontrol inden for den, en særlig del af den kulturelle elite, som jeg synes er meget svært at bevæge mig indenfor. Så sandheden er nok... Jeg passer ikke ind blandt den almindelige dansker, fordi jeg ved ikke, hvad det er. Men passer heller ikke rigtig ind i den kulturelle lit.
0: Vigge, har du nogensinde tænkt, at jeg ville ønske, at jeg var mere som de andre? Og
2: okay. <laughs> det gør jeg ikke det er så meget to mere, minutter siden. men for sådan sådan, det er sket mange gange, når man bare er ja, lidt følt sig som klassens lallet kloven, og ikke bare... Altså, som jeg får at vide, jeg snakker altid som en fra Sydhavnen, og jeg er ikke særlig feminin i min... Hverken min øh, fremgangsmåde, når jeg graver hånden ned i en kolort for at finde nogle billeder, eller når jeg snakker, så bliver det hele sådan lidt groft. Og der er der mange gange, hvor jeg tænker, kunne jeg ikke bare være sådan lidt mere feminin og stille og rolig hernede, og ikke, ikke svare tænker igen? Tænker du stadig sådan? Øh, nej, overhovedet ikke. Og det er det, der er lidt øh, sjovt. Det er Hvornår nok, har du brudt med nok det? Nok, Hvornår du øh, smidt? Jo ældre og mere voksen. Og <laughs> det er for ganske nylig. Altså, jeg har haft sådan et jeg ved ikke rigtigt, altså problem, som egentlig ikke skyldtes så meget noget barndom, men nok mere skyldtes noget så var jeg den første for familien, der skulle gå på universitetet og jeg følte mig bare overhovedet ikke lige så klog som de andre, og og så var det det der, da jeg så fandt ud af, hvor god jeg var til at formidle, så gav det ikke nogen mening, for jeg havde så let ved det, så jeg måtte gøre et eller andet forkert. Så jeg vågnede nok i morgen og fandt ud af, at, at det var altså, alle synes, jeg var en idiot, og jeg, at det hele var forkert. Ja. Og så senere fandt jeg ud af, at det muligvis bare var, fordi jeg ville bygget det der stress, og kortisonen brugte punkt, mere og mere
0: op. Kom der et punkt, hvor du tænkte, nu, nu, nu er det fint, nu er det, jeg kan bedre være i det.
2: Ja, øh, altså... Det er jo gået ret stærkt, for jeg altså, jeg er jo også en ret impulsiv type, så jeg besluttede at blive selvstændig på 10 minutter og sige mit job op, ikke? Øhm. Fordi jeg tænkte, det her, det, det, det bliver jeg ikke glad af. Så, så det værste, der kan ske, er jo, at jeg skal på dagpenge, og så finder jeg nok ud af at lave noget andet. Øhm. Men... men når det så går så stærkt med lige pludselig får lov til at lave alt det, man drømmer om, ja. altså at lave sin hobby, så kan det godt virke sådan lidt. Man kan virke lidt utaknemmelig. Så det du, går lidt
0: rundt nu, du går ikke grund og ønsker nu og tænker, at jeg vil ønske bare som de andre. Det er slut.
2: Nej, ja, det er slut. Det er, jeg tror virkelig, at det der, altså, som alle siger, det der, at man sådan kommer til at måle sig med andre. Hvornår altså, har du
0: sidst haft den tanke, at jeg tænkte, at jeg vil ønske, at være mere som gennemsnitlig
2: Jamen jeg har jo sådan en eller eller sådan noget. Jeg kan blive utrolig.
1: Jeg, jeg er jo sådan lidt en social kamelion, hvilket vil sige, at jeg, øh, min største frygt er at blive udskammet. Det er
0: værre at blive levende begravet. Du, altså, du, du kan godt være som de andre, når det passer i...
1: Jamen, og det er forfærdeligt egentlig. Jeg ville ønske, at jeg havde det på en anden måde, men jeg tager mig selv nogle gange i at have det sådan lidt, lidt måske ligesom at slette en kommentar fra de sociale medier og sådan, jeg er voldsomt i tvivl om det, du siger lige nu, om mm. du har videnskaben på din side. Men... Men jeg vælger måske lidt let slide, fordi ellers så øh, bliver jeg
0: skudt i metaforisk forstand. Per-Vickel, mm. har du nogensinde drømt om at være gennemsnitlig?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det tror jeg. Men, men, øhm, men da jeg var ung, øhm, der, havde, der havde jeg tanker om at være noget andet end det jeg var. Jeg havde blandt andet en, en periode, som var meget mærkelig i, i begyndelsen af mine teenageår, hvor, hvor jeg fik en fantasi i en sommer om, at øh, mine nærmeste venner fik penge af kommunen for at se mig. Og det var, det var dybt bisart, og det gik heldigvis oh. over nej. Af, <laughs> ja. af, af nogle øh, måneder. Men det fyldte virkelig meget af den, i den periode. Og det må jo relatere sig til, at jeg vil egentlig gerne være noget andet, end det, jeg tror, jeg er. Det gode ved historien er, at man ved ikke rigtigt, eller jeg vidste ikke, hvem jeg var, da jeg var 14. Så. Mm. Historien ender godt.
0: Susie, det er en sidste spørgsmål. Har du drømt om at være som de andre? Aldrig nogensinde. Det sagde Susie Lacour. Hun sad ved siden af Per Michael Jensen, Anna Jul og Vicky knussen. Redaktør på programmet er Amanda heiberg af Redaktionen sidder Siv Rasmussen og Olivia Elling. Producer er Svater Sigfus og mit navn er Krimen og Dette var, mine damer og herrer, apropos bilder og vipse og så noget Vicky sommerens sidste... Indsigt, der nu slæger ud mod en solnedgang. Er det rigtigt, at vipse bliver aggressiv ud det sidste døgn, de har tilbage?
2: Nu findes der hundredvis af vipsearter <går> findes i Danmark. Der, en der en de er et par få gedehamsearter, der er blevet losset ud af kolonien. De har ikke noget bo. De skal dø lige om lidt. De slår sig på flasken og du? drikker fordrukne. Der er ikke fordrukne gade æbler.
0: du, æble. du mig en Hvem
2: vil ikke være sur på det tidspunkt? Jeg bare,
0: det er nok, Klim. Det er der, vi er nu, for det er det sidste. så mit Nu er der, til Kærsgaard, og det er det Danmarks sommeren hvis nogen var i tvivl, og klokken er to.
2: Ja, klokken er 14 lige straks. Efter radiovisen undersøger Torben Brandt mobningens anatomi. Fra så arkiver har han samlet to timers fortællinger. Vi kommer helt ind på sovesalen på Herlus Holms korskole i 1984. Forfatteren Karen Fastrup genoplever og reflekterer over barndomsmobning i folkeskolen... Og Christian Stemann dokumenterer mobning og overgreber selvmordsforsøg på havergårdens kostskole. Torben Brandt har sat de to timers radiobio sammen, som vi sender lige efter radioavisen.